0: Freuers gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpjäger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute ist es irgendwie besonders schön, dass ihr dabei seid, denn heute bekommt ihr nicht nur uns beide, sondern wir haben Verstärkung und zwar haben wir Tom Beckmann von NBA Overtime, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Hi Gentlemen.
0: Schön, dass du dabei bist, sehr cool, sonst natürlich ganz klar unsere große Konstante. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal zu dritt sind, dann nehmen wir uns gleich den kompletten Westen vor. Wir basteln uns einmal den Westen zusammen. Wie sehen wir den Westen? Wie teilen wir ihn ein? Welche Tiers haben wir? Und da vor dem Einstieg vielleicht kurz die Frage, Torben, wo hat eigentlich deine Basketballkarriere -Kar begonnen? Also wo war dein erster großer Favorit? Osten oder Westen?
1: Äh, nee, auf jeden Fall im Westen. Ich bin also klassisch äh, mit Dirk eingestiegen. Deswegen, ähm, ja, habe ich so vielleicht die klassische deutsche Fanbrille aufgehabt am Anfang.
0: Ah, alles klar, alles klar. Und die Sympathien weiterhin bei den Maps oder mittlerweile einfach nur noch... Freudiger Beobachter.
1: Ja, schon freudiger Beobachter. Ich, ich muss ja auch sagen, ähm, irgendwann hat sich die NBA ja so ein bisschen dahin entwickelt, zu sagen, man guckt eher auf Spieler als auf Teams. Mhm. Äh, außer bei dir jetzt vielleicht, du ja seit 100 Jahren <lacht> <lacht> wohlstreu. Aber ich muss sagen, ich bin da diesen Trend irgendwie so ein bisschen mitgegangen. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich auch so ein, zwei Teams. Ich mag eigentlich die Nuggets, die ich mir so seit ein paar Jahren immer ganz gerne angucke. Aber ey, ich gucke einfach gerne guten Basketball, das ist so die Hauptsache.
0: Auf jeden Fall. Und da bekommen wir momentan auch relativ viel zum Glück. Ähm, ich muss mal schauen, also wenn du die schon ansprichst. Ich weiß noch nicht, wie ich sie heute einflechte. Also irgendwie wird es auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, Ole, ähm, über den Montag müssen wir nicht unbedingt reden. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich da noch einen Satz so Ach so, zu sagen. Okay. Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, alles gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich meine, es gab schon wieder Hiobsbotschaften, Verletzungen und so. Ist natürlich hart, wo in der Karte vier Wochen raus, aber... Siehst du, jetzt hast du es doch schon ja, geschafft, siehst du. die einzigen... <lacht> <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss es einfach, einfach nur sagen, dann läuft das schon. Aber gut, ja. ähm, zurück zum Westen, beziehungsweise wir starten eigentlich relativ... Zeitnah würde ich sagen, weil wir haben ja einiges vor, natürlich aber nicht ohne euch auf unsere Patreon Seite zu verweisen. Torben, du hast wahrscheinlich auch schon mal gehört, unsere Patreon Seite unter patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit
1: AE. Ah, AE. Ah, Sorry, Ole. Das siehst du mal.
0: Ich mache heute einfach Load Management, ja, okay. ja, Auf jeden Fall da könnt ihr, wenn ihr das wollt, könnt ihr uns damit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank natürlich an all die, die es schon tun. Als kleinen Ausgleich dafür gibt es extra Content, zum Beispiel 25 Minutes or Less. Da sprechen wir über, spontan, über Themen, die sich aufgetan haben, über die Nacht oder in den letzten Tagen und hin und wieder Mailback folgen Letzte Woche gab es eine, die Woche davor auch schon. Genau, und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei und jetzt würde ich sagen, starten wir eigentlich direkt. Und ich fand, weil, ich fand es grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand es gar nicht so einfach diese Saison, weil es gibt natürlich so ein paar Teams, die sind klar, aber dadurch, dass du einfach so selten irgendwie das komplette Roster dabei hast, Verletzungen, Covid-Protokoll etc. Ist, es, ist Die Einschätzung fällt mir noch relativ schwer. Also ich weiß nicht, wie es da bei euch ist.
2: Ja, ich glaube, da, da kommt auch einfach gleichzeitig dann äh, erleichternd hinzu, dass man ja zum Beispiel nicht wie sonst sagt, das ist ein Team, das kann vielleicht Platz 7 erreichen oder so, oder das, ja, da es nicht ganz für die Playoffs, weil du halt durch diesen durch dieses play in ding hast du letztendlich ja einfach den Cheatcode. Also es gibt halt äh, da dann vier Plätze statt zwei am Ende der, der Playoff-Ränge. So auf die Art und Weise, da habe ich, also kann ich auch schon mal vorher als Spoiler reinhauen. Ich habe ein paar mehr Teams, die so auf, in diesem fringe bereich sind. Aber klar, ich meine, gerade auch bei einigen Top-Teams hast du halt bisher ziemlich krasse Ausfälle und also gerade zum Beispiel, die Mass, die Torben ja gerade schon angesprochen hat, hast du halt äh, in dieser Saison bisher gefühlt zwei Spiele gesehen, wo. Der Großteil des wichtigen Kaders zur Verfügung steht und da fällt die Einschätzung dann natürlich ein bisschen schwerer.
0: Ist schwierig. Von
2: daher, lass mal direkt reingehen. Sollen wir
0: oben anfangen, unten anfangen?
2: Was ist euch lieber? Ich würde sagen, wir machen das abwechselnd. Wir fangen oben an, dann gehen wir nach ganz unten und dann gehen wir nach ganz oben. Wow. Und dann, weißt, irgendwann treffen wir uns in der Mitte. Alter, ist das okay? Es ist okay. Ich, es wird ja raus, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, wir, wir kriegen es hin.
0: Ganz oben, Torben, Lakers.
1: Ja, ganz oben, um die Lakers. Äh, irgendwie wenig überraschend, oder? Also war so das, was alle vor der Saison erwartet haben und äh, ich bin ja komplett bei dir. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, ähm, ja jetzt schon das Riesenfazit zu ziehen, weil die Saison so verrückt läuft, weil so viel Covid da ist. Äh, ich glaube auch in Kalifornien auch nochmal krassere Maßnahmen als in anderen Bundesstaaten. Die Lakers haben da glaube ich auch nochmal ein bisschen mehr zu schultern als andere Teams, was sich einfach so Treffen auch angeht. Ne, Irgendwie läuft da dann viel auch digital oder sowas bestimmt auch verrückt. Ja. Ähm, und trotzdem mit den Neuzugängen. Ähm, die hatten ja auch eine super kurze Offseason. Ja, sieht das ja erstmal fantastisch aus. Äh, habt ihr ja auch schon drüber gequatscht. Ich glaube, da kann man sich relativ beruhigt zurücklegen als Lakers-Fan gerade ähm, und erstmal die Saison angucken. Ähm, ja, ich hab da gerade keine großen Bauchschmerzen, muss ich gestehen.
2: Ja, würdet, würdet ihr auch beide zustimmen, dass sie im Moment so ein bisschen in einem in Tier für sich alleine sind? Also da wäre jetzt mein Argument dafür, wo wir auch letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet haben, dass ihr Steigerungspotenzial einfach ziemlich massiv ist und sie deshalb irgendwie noch so ein kleines bisschen auf einer eigenen Insel sind?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Sorry, Max, ich will ja gar nicht äh, vorgreifen, aber alleine, wenn man die Stats von LeBron und AD anguckt, dann äh, ist da ja auf jeden Fall noch Luft nach oben und man hat ja jetzt auch schon hier und da das Gefühl, dass sie einfach schleifen lassen. Ne? Haben wir irgendwie gegen Golden State gesehen, ja, die Niederlage war ja irgendwie auch einfach unnötig, aber dann irgendwie auch hm. fast schon egal, das ist... Also so ein bisschen hier und da mal an, an die Warriors erinnert, ne, an den Modus, den die hier und da eingelegt haben in der einen Saison, als sie wussten, dass sie gut sind. Ähm, ja, die sind gut, die können besser spielen. Mal abwarten, wie es dann in den Playoffs wird, beziehungsweise auf wen sie treffen.
0: Die Regular Season ist nicht ganz so wichtig bei den Lakers, merkt man auf jeden Fall. Also geht tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen ums Einspielen, ein bisschen Loadmanagement für die Herren Davis und, und James. Trotzdem frage ich mich zumindest, also und ich wollte die Frage auch gerne mal in die Runde stellen, ob nicht die Clippers da eventuell reinrutschen können. Also ich sage euch auch ganz kurz, warum, weil ich habe irgendwie, also letztes Jahr waren die Clippers ja eigentlich für viele mit der Top-Favorit und dann gab es diese sensationelle Playoff-Serie gegen die Nuggets. Und am Ende habe ich so den Eindruck, also wenn man sich die Clippers jetzt anschaut, dass da, dass sie irgendwo die richtigen Schlüsse für sich draus gezogen haben, dass sie auch was geändert haben, dass Tai was geändert hat. Und wenn Ole vorhin das Steigerungspotenzial angesprochen hat, zum Beispiel bei den Clippers, ein Fakt zum Beispiel ist, glaube ich, ähm, auch wenn man so, so Leuten zuhört, die sich so ein bisschen mit den näher mit den Clippers beschäftigen, beziehungsweise näher dran sind an den Clippers, dass momentan sehr, sehr viel Augenmerk auf die Offense gelegt wird, die jetzt auch anders aussieht, also kommen wir sich auch noch äh, genauer drauf, aber gleichzeitig die Defense so ein bisschen, ja, so hinten ansteht sozusagen und da, ich meine, wir haben letztes Jahr alles schon drüber gesprochen, was sie für ein defensives Potenzial mit haben, allein äh, dabei haben, allein mit George und, und Kawhi plus Beverly und ja, deswegen bin ich mir, und ich habe manchmal bilde ich mir so ein, als seien die Clippers ein Team, das den Lakers unangenehm werden könnte. Auch wenn die beiden Stars der, der Lakers vielleicht ein bisschen schwerer zu stoppen sind als die der Clippers, aber trotzdem habe ich mir so den Eindruck, es könnte schwierig werden. Also ich, ich weiß nicht, wie es ihr seht.
1: Also ich, ich stimme dir komplett zu. Ich fand es aber letztes Jahr auch schon. Also ich meine, war halt bitter, was die Clippers da gegen die Nuggets gemacht haben, aber ähm, wär, wären das die Conference Finals gewesen, Clippers, Lakers, dann wäre das mit Sicherheit kein Durchmarsch für die Lakers geworden. Ja. Ähm, und ich glaube, die, Laker, die Clippers sind immer noch sau stark Ich will das hier nicht vorgreifen. Äh, Ola <lacht> hat ja gerade eigentlich gesagt, wir gucken gar nicht erst nach unten. Aber ich ähm, weiß nicht, kurzer Spoiler. Ich glaube, bei den Clippers kommt es da auch vor allen Dingen auf die Playoffs an. Also ich irgendwie klingt bescheuert, aber ähnlich, was ich jetzt so, ähm, was ich zu den Lakers gesagt habe, die Regular Season... Funktionieren die? Die haben immer noch zwei Stars, die haben stark dazu gekauft. So, die zu unterschätzen, ist, glaube ich, in meiner Augen ein Riesenfehler. So, am Ende ist ja irgendwie so die ganz große Frage, die da steht: Was macht Paul George in den Playoffs, ne? So, dass der jetzt mhm. wieder funktioniert, ja, sehen alle, so wussten wir auch vorher. Und die große Frage ist: Was ist das Problem gewesen letztes Jahr? War es tatsächlich die Bubble und der Druck, über den George ja auch gequatscht hat? Er hat ja diese mentale Komponente auch mit reingebracht, so. Oder ist es am Ende einfach auch ein Paul George? ja, der nicht wie andere Superstars besser wird unter Druck, sondern da einfach ein Problem mit hat, keine Ahnung, mag sein. So, ähm, wenn die beiden Stars und der Rest des Teams top sind, dann haben die Lakers auf jeden Fall da, glaube ich, keine leichte Aufgabe. Aber, mh, ja, das ist dann am Ende, ja, ich finde, ich find, viel hängt von Paul George tatsächlich ab, wie der in den Playoffs performt.
2: Ja, ich, ich würde da auch noch äh, Kawhi sogar mit reinnehmen. Also, den haben wir natürlich in den Playoffs schon krass performen sehen, aber letzte Letztes Jahr, das Duell mit den Clippers, da war er über die Serie gesehen nicht besser als George, sondern eher sogar, glaube ich, ein kleines bisschen schlechter. Und ich glaube, bei bei Paul George, ich meine, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal über ihn gesprochen, es ist manchmal so ein bisschen, bisschen auffälliger bei ihm noch, weil ich finde, das ist jemand, an seinen besten Tagen sieht er aus wie der beste Spieler aller Zeiten und an seinen schlechtesten Tagen sieht er aber aus wie ein schlechter Rollenspieler. Und so diese... Diese Unterschiede sind halt so krass. Und dazu äußert er sich dann relativ häufig einfach auch ein bisschen unglücklich. Und ich glaube, dadurch äh, wird er dann immer noch ein bisschen leichteres Ziel. Aber ich fand, ähm, beide Stars haben auf jeden Fall was zu beweisen in dieser Saison. Und um dann irgendwie so äh, nochmal ein bisschen auf dieses Tier dann einzugehen. Ich würde da zustimmen, dass sie das Team sind. Also bei mir sind sie auch in einem eigenen Tier. Und das habe ich ernsthafte Konkurrenz genannt, weil sie meiner Meinung nach auch im Vergleich zu den anderen Teams theoretisch mehr Möglichkeiten haben, auch den Lakers beizukommen. Also mal gucken, ob sie das dann umsetzen können, aber ich glaube, der große Unterschied ist, den sie zum Beispiel zu Utah oder Denver haben, dass sie Leute auf dem Flügel haben, die LeBron und Co. zumindest irgendwie beschäftigen können und da nicht von vornherein in ein Duell gehen und das eigentlich nicht gewinnen können. Ich glaube, das hat letzte Saison für die Clippers gesprochen. Also ich habe sie auch sehr positiv gesehen, auch wenn mein Meistertipp dann irgendwann die Lakers waren. Aber Sie konnten es letzte Saison nicht so ab, äh, abrufen. Ich habe das Gefühl, sie sind dieses Jahr ein bisschen konzentrierter. Also Max, was du auch schon gesagt hast, wo ich so ein bisschen Fragezeichen habe, was also was die Haltbarkeit angeht, ist, dass sie im Moment halt absurd gut von der Dreierlinie ja. unterwegs sind. Also sie haben die beste Quote mit Abstand, irgendwie mit 42,3 Prozent. So gut war, glaube ich, in der, in der Ära, wo Teams viele Dreier werfen, noch nie ein Team. Deswegen wird das wahrscheinlich nochmal ein kleines bisschen runtergehen. Aber sie haben offensiv halt auch einfach krass viele Waffen. Also das muss man schon sagen. Jetzt gerade sind zwar George und Kawhi dann beide im, im Corona-Protokoll, aber auch das ist ja ein Team, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie in der Regular Season jeden Sieg zu holen, sondern eher, dass man halt so eine Chemie findet. Und ich habe da auch den Eindruck, dass sie da in dieser Saison das einfach ein bisschen seriöser angehen. Und insofern würde ich auch sagen, das ist so das Team, was, wenn wir das jetzt so aus der Perspektive, wer kann den Lakers gefährlich werden, sehen, dann ist das nach wie vor das Team, was man als erstes nennen muss. Sie hatten ja auch, glaube ich, bis Montag mit die effektivste Offense-Liga-Geschichte. Ich glaube, die Bucks haben sie jetzt überholt. Aber gut, ja, die beiden, die haben, haben sich so ein bisschen abgewechselt. Ja. Jetzt heute Nacht waren die Clippers halt mies und jetzt sind sie dann irgendwie auch gleich 1,7 Punkte ja. hinter den Bucks, aber immer noch auf Platz zwei und immer noch exzellent unterwegs. Ich war natürlich Fall. auch gegen die Defensivgötter aus
0: Atlanta, von daher kann es da schon mal passieren, dass die Offense da nicht so läuft. Aber nee, grundsätzlich, also ich <lacht> denke auch, die... <lacht> ähm, ich denke auch, die... Ich bin mir auch nicht sicher, ob es haltbar ist, das Shooting, weil es schon extrem ist. Also Beverly über 40 Prozent, George bei knapp 50 Prozent von draußen. Also es ist schon relativ viel. Wobei die Sample-Size mittlerweile halt auch nicht mehr so klein ist. Ne? Also es ist halt schon, wir kommen, also ich denke schon, dass es sich irgendwo einpendeln kann. Und gerade bei, bei George, also Playoffs auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Also was Torben gesagt hat, finde ich auch. Aber er hat ja über seine Karriere eigentlich immer so um die 40% von draußen getroffen. Jetzt hat er endlich mal irgendwie eine reparierte Schulter, die er nicht erst wieder irgendwie auf Spielbetrieb bringen muss. Vielleicht pendelt er sich tatsächlich aber in den in mittleren 40ern ein. Also möglich ist es. Wie es da mit Druck aussieht, muss man sehen. Kawhi momentan natürlich auch extrem gut unterwegs. Ich habe gestern mal geguckt, über 50% aus dem Feld, über 40% von draußen, 90% Freiwürfe. Ist auch okay.
2: <lacht> Von daher. Ja, sie sind sie sind beide im 50, 40, 90 ja. Club im Moment. Was natürlich auch nicht so schlecht ist, wenn deine beiden Superstars so unterwegs sind. Absolut. Das es hilft. Und
0: mal sehen, wie sich und wo sich es einpendelt. Aber ich glaube, so die Herangehensweise ist schon ganz interessant. Also, dass halt auch beide jetzt einen Großteil der Spiele gemacht haben, solange sie nicht außerhalb, solange sie nicht im Covid-Protokoll sind. Dass sie halt eben nicht dieses Ding so, wir sind eh so gut und äh, wir, wir finden dann schon irgendwie Wege und Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen, sondern dass sie halt sagen, okay, ähm, wir. Spielen uns das erstmal ein, versuchen was zu finden. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor. Und also gerade so weil ja die Offense auch so ein bisschen ange angepasst hat. Ich weiß, ich meine, wir sind jetzt schon mitten in den Clippers, oder? Wir bleiben jetzt einfach dabei. Ja, ja, wir bleiben genau. Den Clippers. genau. Ja. Da habt ihr, also Ole, keine Ahnung, die hast du die Offense dir mal ein bisschen angeschaut oder hast du so ein bisschen so einen so Einblick? So es ist, also der Ball läuft schon deutlich oder bedeutend besser oder und vor allem auch mehr als, als ver vergangene Saison, ne?
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, also das ist halt ist jetzt nicht ein Team, was irgendwie wie wie Warriors zur besten Zeit spielt, wo sich die ganze Zeit alles bewegt. Aber es ist es wirkt halt flüssiger, finde ich. Es, da hilft auch, dass jemand wie äh, wie Batum da jetzt mit in der Starting Five ist, der ja auch irgendwie eine der krassen äh, Wiederbelebungsgeschichten dieser Saison <lacht> ist. Also ich habe gerade die 50, 40, 9, äh, 90 Quoten angesprochen. Er ist bei 50, 45, äh, 87 Prozent, also auch fast da unterwegs. Und es ist halt einfach ein Spieler, der auch uneigennützig ist. Und auch da bin ich mal gespannt, ob sich das die ganze Saison über so bestätigen lässt. Aber so für den Moment finde ich das schon, dass die Offense irgendwie ein bisschen flüssiger wirkt, dass es auch teilweise ein bisschen schnellere Abschlüsse gibt als als noch in der Vorsaison. Und dass man ja da vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen mehr Dringlichkeit drin hat. Ähm, was ich teilweise immer noch ein bisschen fragwürdig finde, ist, ob man die Lou Williams-Position und grundsätzlich die Bank nicht noch ein kleines bisschen upgraden könnte im Sinne von einen weiteren dynamischen Playmaker vielleicht reinbekommen. Also es gibt gerade heute ja das, das Gerücht von Shams, dass die Clippers auch Interesse an Derrick Rose haben. Da wäre jetzt meine Frage an euch, äh, ob ihr glaubt, das wäre jemand, der, der ihnen da vielleicht noch so eine kleine weitere Komponente mit reingeben könnte?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, das ist bei mir immer noch so das große, äh, die große Lücke auf dem Zettel bei den Clippers, so der backup point guard ähm so, ja, dass Reggie Jackson da irgendwie nicht so funktioniert, wie er hofft und du, Williams spielt auch gerade keine tolle Saison, ähm, aber das würde, glaube ich, ähm, ja, auf jeden Fall die Clips da nochmal weiterbringen und einfach, ja, da nochmal so ein bisschen tiefer machen, vor allen Dingen auch in, in der Rotation, die dann am Ende auch für die Playoffs wichtig ist, also in einer relativ kleinen Rotation. Ähm, ich glaube, so ein Rose funktioniert da, ich, am Ende, Hauptsache, du hast nochmal einen Playmaker, der den Ball da weiter ähm, rotieren lässt, der weiter dafür sorgt, dass das Ballhandling, äh, nicht das Ballhandling, das ähm, dass die Ballbewegung, wie sie jetzt gerade einfach sich auch wirklich verbessert hat, auch funktioniert, wenn vielleicht nicht alle Stars auf dem, auf dem Feld sind. Also ich glaube, das würde die auf jeden Fall weiterbringen. Ähm, ja, und ich glaube grundsätzlich vielleicht einmal noch kurz auf die Quoten zurückzugehen. So, die sind halt so unfassbar gut, dass ja sogar noch Potenzial gerade da ist, die auch wieder ein bisschen schlechter werden zu lassen. Dann wäre die Offense, glaube ich, immer noch mhm. echt gut und solide. Und man könnte auch nochmal wieder ein bisschen mehr... Ähm, ja, Fokus auf die Defense legen, da ist ja auf jeden Fall noch Potenzial, aber dass sich das so beides irgendwo in der Top Ten einpendelt, ähm, ich glaube, da ist irgendwie ziemlich viel möglich auch dieses Jahr tatsächlich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, also das halt, das muss ja, es muss ja nicht mal so bleiben, wie es ist, damit es trotzdem, damit es immer noch gut ist, also das denke ich schon auch, und ja, also für mich sieht es extrem gut aus, auch die Barker-Verpflichtung haben wir ja schon mal, als wir vor der Saison drüber gesprochen haben, haben wir schon relativ positiv gesehen, Es scheint auch wirklich relativ gut zu funktionieren, Batum, wie Ole gesagt hat, finde ich auch, also ich bin gespannt auf die Clippers. Ich glaube, da, da, da ist was möglich.
1: Ich frage mich ja immer noch so ein bisschen bei den Clips, äh, ob, ob Kawhi da plant, gerade weiterzumachen oder nicht. Also so, ne, mhm. nächstes Jahr Player Option, So ähm, guckt er schon auf den nächsten Club. Ich, ist da völlige dumme Spekulation, und wird er jetzt nicht machen. Aber ich frage mich <lacht> auch, wie viel, wie viel Druck da in der Franchise gerade ist, dieses Jahr erfolgreich zu sein, damit man ihn halt weiterhält.
2: Ich habe das ja scherzhaft auch schon ein paar Mal gesagt, Es wäre eigentlich ganz lustig, wenn äh Nachdem man jetzt die ganze Zeit immer gehört hat, die die Heat und wer auch immer, sie wollen alle Janis haben, wenn es dann im Endeffekt Kawhi wird, der das Team wechselt, <lacht> aber irgendwie nach allem, wie das gelaufen ist, kann ich es mir momentan eigentlich nicht vorstellen, dass da wirklich was passiert, aber das, es ist natürlich einfach so im Auge zu behalten und ich glaube schon, also äh, auch vollkommen seriös, dass in dieser Saison ein enormer Druck einfach auf den Clippers lastet und das kann das kann einerseits dazu führen, dass man halt, und ich glaube, den Effekt sehen wir schon, dass man die Regular Season wirklich ein bisschen seriöser angeht, als das letzte Saison der Fall war. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Aber es kann natürlich auch zur Krücke werden, wenn man dann in die Playoffs kommt und denkt, wir dürfen jetzt bloß nicht scheitern. Also ich finde auch, dass das bringt irgendwie so eine sehr interessante Dynamik nochmal in dieses in diese Saison mit rein.
0: Wobei, also ich meine, die Frage ist natürlich schon interessant und es kann natürlich passieren. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich, ich kann es mir nach allem, also so viel Energie wie Kawhi investiert hat, um endlich in Kalifornien leben und spielen zu dürfen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass er geht. Sollte es irgendwie ansatzweise funktionieren. Also wenn natürlich alles im Bach runtergeht und er und Paul George, ja gut, kein, kein Wort mehr reden ist bei Kawhi natürlich relativ, ne? aber Ja, ähm, da, ja, yeah, yeah, das ist ja eher positiv. <lacht> <lacht> genau, aber dass, halt, dass es wirklich, wirklich schwierig wird kann ich es mir nur schwer vorstellen. Und er scheint sich auch wirklich, also er als Leader weiterentwickeln zu wollen. Weil ich glaube, das war auch so ein Ding letztes Jahr einfach, dass er es bis jetzt gar nicht so gewohnt war, halt so der Erste zu sein, der jetzt irgendwie verantwortlich war, vielleicht auch für die Atmosphäre im Team. Also er hatte halt in, in San Antonio 80 Leute um ihn rum, die das übernommen haben sozusagen. Er hatte in Toronto, hatte Kyle Lowry. Und ich glaube, das ist jetzt schon so ein, und, und jetzt scheint er mehr zu versuchen, was man so hört. Und ist ja auch so ein bisschen so ein Indiz, dass er jetzt nicht, denkt, okay, entweder ich mache mein Ding und entweder das funktioniert oder ich haue wieder ab, sondern dass er schon auch versucht, sich da irgendwie einzugliedern. Aber die Frage wird wahrscheinlich schon über den Clippers schweben,
2: bis irgendwann eine Entscheidung gefallen ist. Kann ich mir schon auch gut vorstellen. Ja, ich finde, nach den letzten Jahren in der NBA wird man da einfach auch automatisch ein bisschen Paranoid. Also <lacht> ja. solange man hört, da ist noch kein langfristiger ja. Vertrag ja. oder selbst wenn teilweise, es kann auch ein langfristiger Vertrag vorliegen, man ist immer so ein bisschen hell. Ja.
1: Genau so ist es.
2: Manche wollen zwei, zweieinhalb Jahre vor Ablauf des Vertrags
0: getradet werden. Also es werden nicht das erste Mal. Also von daher. <lacht>
2: ja. Gut, dann so ganz nach unten. Genau. Ich mache mal den Schwenk nach unten und ich würde euch jetzt einfach mal drei Teams vorschlagen, die ich momentan relativ safe lottery bound sehe. Eigentlich so ein bisschen dreieinhalb, aber ich, ich nenne euch erstmal die mhm. drei und ihr könnt mir dann sagen, dass ich falsch liege oder richtig liege w oder was auch immer.
1: Warte ich spoiler dich. Du sagst jetzt Timberwolves, Pelicans und OKC.
2: Äh, nee, OKC, okay, die sind für mich so ein bisschen ein halbes. Die anderen beiden waren richtig, aber die die Kings habe ich noch mit drin, okay. weil jedes Mal, wenn ich die Kings spielen sehe, denke ich, boah, das ist wahrscheinlich die schlechteste Defense aller Zeiten. Und dann gucke ich auf die Statistiken und sie haben wirklich die schlechteste Defense aller Zeiten. <lacht> und das äh, ist dann für mich, das spricht dafür, dass sie wahrscheinlich in der Lottery landen werden. Ja, Wenn Stats und Eye-Tests schon mal übereinstimmen, dann kann da eigentlich nicht viel
0: schief gehen. Das äh, sehe seh ich ähnlich. Ja. Ja, ich habe so einen Mix. Also ich habe OKC drin, die pers noch nicht mit drin tatsächlich, aber ist auch, weil ich mir bei OKC einfach nicht sicher bin, was ich glaube, sie wollen nicht gewinnen, gewinnen dann aber so ein paar Spiele und sie sind irgendwie auch also, ich meine, da ist schon ziemlich viel Basketballverstand und Basketball können mit drin, aber also und gleichzeitig hast du irgendwie so, so ganz junge mit drin, das ist, also, ich glaube, sie haben so noch nicht ganz verstanden, was sie machen wollen. Ich meine, Lugans dort <lacht> zockt groß auf, da ist mir übrigens ich sag das jetzt auch so klar, weil mir da bei der Recherche was eingefallen ist, das ist jetzt kein spontaner Einfall, aber ich wollte es euch mal fragen, also nehmen wir mal an, Lugens dort, ne? Hat neun Punkte. Trifft dann von draußen. Nummer zwölf, ist es dann das Dorty Dozen?
1: <lacht> oh <mein lacht> Oder das musst du beantworten, sorry.
0: <lacht> ich, Entschuldigung, ich wollte mal... Ich, weiß, ich, trau, ich trau mich nicht, irgendwas
2: darauf zu entgegnen. Aber. Okay, ich wollte mal in die Runde werfen. Er kam mir irgendwie am Montag und ich dachte, das ähm, ja... Ich lasse den jetzt einfach mal so
1: okay. Stehen. Okay. Ja, Ich finde, was du gerade eingeordnet hast gesagt, Max, äh, die wollen eigentlich nicht gewinnen, aber machen es trotzdem hier und da ist so die perfekte Einordnung gerade für OKC. Also äh, ich glaube wir ja, vor allen Dingen weiterentwickeln und jetzt irgendwie ja den den viel schwereren Schritt gehen und irgendwie die ganzen Picks, die sie haben, wieder in Spieler und in ein Team zu verwandeln. Äh, das muss ja da so ein bisschen die Aufgabe sein, äh, die da jetzt vor denen liegt. Ähm, wenn man dabei ja hier und da noch ein gutes Ergebnis erzielt, ich denke mir irgendwie immer so, da freut man sich drüber, gerade jetzt noch, ist irgendwie keine, die müssen keine Sorge haben, dass sie zu erfolgreich werden, so, dann nimmt man lieber, ähm, ja, von Schei noch ein paar gute Spiele mit und lässt den weiter wachsen äh, und wer da noch so mit am Start ist, ähm, aber ich glaube, da liegt der Fokus auf jeden Fall in den nächsten Jahren und äh, bin da komplett bei Ole, das ist ein Lottery-Team für mich. Ja,
2: ich, ich finde auch, also was man, so die Bilanz sieht ja ganz okay aus, so mit 7 zu 9, da ist man irgendwie gerade so ein bisschen im Mittelfeld, aber Gerade wenn man dann irgendwie aufs Net Racing schaut, sind sie irgendwie bei minus 6,8. Das ist der drittschlechteste Wert in der Liga. Die Offense ist die zweitschlechteste, Defense ist man auch nur auf Platz 22. Also ähm, es stimmt schon, dass ich auch davon ausgehen würde, dass die, dass die Bilanz sich dem auch in der, Nähe, in der näheren Zukunft ein bisschen anpassen wird. Also, dass es halt ein paar mehr Niederlagen gibt, aber also was mir bisher halt echt gut gefallen hat, ist so äh, Shay in der in der wirklich primären Rolle, weil letzte Saison hat er auch eine hohe Usage Rate, aber letztendlich hat er immer entweder Paul oder Schröder oder beide neben ihm dazu noch Galinari, also viele, die ihm irgendwie einiges abnehmen konnten. Und jetzt ist er eigentlich klar die erste Option und macht sich, finde ich, aber sehr gut darin. Also äh, er ist vielleicht auch fast ein bisschen zu gut, um richtig zu tanken aus OKC-Sicht, aber ich meine, gleichzeitig, Sie haben halt einfach auch so ein paar Veteranen, die wahrscheinlich nicht die ganze Saison dort verbringen werden und dann dann gehe ich schon auch davon aus, dass das OKC dann ein kleines bisschen, bisschen runtergehen wird.
1: Ist es für euch ein Unterschied, wenn man mal tatsächlich jetzt viel zu weit nach vorne guckt und auf so Draft-Prozente -Prozent guckt? Die letzten drei haben irgendwie 14 Prozent auf den ersten Draft und dann gehst du irgendwie von 12, 10. Versuchst du da als Team tatsächlich, weiß ich auch nicht, unbedingt über die letzten drei zu kommen?
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie die, wie die Tabelle dann aussieht. Ich meine, wenn du da irgendwie in einem also ich glaube nicht, dass du halt quasi dann Wochen darauf auslegst oder oder Monate, wo es dann wirklich nur darum geht, so wir versuchen jetzt aktiv zu verteidigen, wenn du aber in den letzten ein, zwei Saisonwochen an einem Punkt bist, wo vielleicht eine Niederlage mehr den Unterschied geben kannst. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen, bisschen offensichtlicher noch beigeht. Aber ähm, also was, was meine Sicht angeht, ich glaube, da die Wahrscheinlichkeiten jetzt ja alle nicht brutal hoch sind, würde ich immer denken, verlassen wir uns darauf, dass wir sowieso nicht wahnsinnig gut sind, also dass das Team, was wir hier jetzt zusammengestellt haben, nicht wahnsinnig gut ist und lassen es irgendwie drauf ankommen. Also ich, ich finde es immer so ein bisschen bisschen krass, wenn man so den Eindruck bekommt, dass es wirklich nur noch darum geht zu verlieren ähm, und man dann bestimmte Aufstellungen zu sehen bekommt. Also ich glaube mal, das ist schon ewig zurück, aber wo, wo die Rockets dann irgendwie einen 40-jährigen Elvin Hayes dann glaube ich irgendwie 45 Minuten haben spielen lassen, um ja nicht eine Chance zu haben, zu gewinnen und solche Geschichten. Das ist natürlich irgendwie durchgepeitscht. Aber ähm, ja, ich, ich glaube auch, okay, sie hat jetzt einen Kader. Vielleicht gibst du dann Alexei Pokuschewski irgendwie zehn Minuten Spielzeit mehr. Und vielleicht ist das <lacht> auch einfach schon der einzige Unterschied, den du brauchst. Und dann hast du aber gleichzeitig auch eins deiner jungen Talente halt einfach Spielzeit gegeben. Ich glaube, man kann da schon den Mix finden, der ein bisschen gesünder ist.
0: Schön zweigleisig fahren halt. Ne? Also ich, ja. ich bin halt mal gespannt, wie sich jetzt dieses... Play-In-Turnier plus dann eben, wie Torben gesagt hat, die, die angepassten Wahrscheinlichkeiten, dass du in den Top-Pick bekommst, wie sich das auswirkt. Also Klar glaube ich jetzt nicht, dass die Teams, wenn sie sowieso Richtung Zukunft schauen, auf einmal sagen, okay, oh, wir können jetzt vielleicht einmal Playoffs spielen. Aber trotzdem ist es ja dann irgendwo, du hast ja halt dann doch noch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel auch deine jungen Spieler dann vielleicht noch in einem Rahmen, der ein bisschen kompetitiver ist, zu entwickeln und vielleicht dass du dann hinten raus dann vielleicht doch noch so in dieses Play-In-Turnier reinrutschst und dann trotzdem noch halbwegs Wahrscheinlichkeiten hast, dass du einen guten Pick bekommst. Also ich bin mal gespannt, wie sich das allgemein so, wie die Teams da allgemein rangehen werden, so in den, also jetzt diese Saison, aber auch in den nächsten Jahren irgendwo. Wo habt ihr da noch irgendwas dazu?
1: Ich gucke die eigentlich nur wegen äh, äh, wegen Anthony Edwards, so der einzige Lichtblick da finde ich so ein bisschen, klar noch keine guten Quoten, aber er ist ein Rookie, also äh, worüber beschwere ich mich da gerade, ähm, ich sehe den irgendwie ganz gerne, ähm, ich mag, dass er dynamisch ist und wie er zum Kopf zieht und dass er irgendwie immer weiter an seinem Wurf feilt, ähm, ja, der Rest da in Minnesota ist halt schon enorm dünn, egal ob man auf die Offense oder die Defense guckt. Ich meine, Cat spielt auch oder hat, glaube ich, erst vier Spiele gemacht dieses Jahr so. Ja. Ähm, muss man natürlich immer dazu sagen. Ähm, ja, aber ähm, da funktioniert in meinen Augen noch nicht so richtig viel. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sie ein bisschen besser sind, dass sie so mies sind, hätte ich nicht gedacht, aber vielleicht schiebe ich jetzt auch auf Cat, gerade, dass er nicht da ist, dass er nicht da ist. Ähm, aber so richtig gerne schalte ich da nicht ein, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube Towns wäre halt derjenige, der zumindest die Offense retten könnte, weil die Offense ist bisher halt eine Katastrophe, aber die Defense ist es halt auch ja. und ich glaube da also wird er wahrscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied machen, deswegen sehe ich die die Wolves schon auch momentan klar auf Lottery Kurs. Was was Edwards angeht, ich finde der hat einmal einmal pro Spiel hat er so eine Aktion, wo du denkst krass superstar <lacht> und er hat aber auch relativ viele Aktionen drin wo du denkst boah der hat noch unfassbar viel zu lernen also so ein bisschen das was einmal auch angekündigt wurde ne er ist schon er ist schon roh er hat manchmal auch so Spiele wo man das Gefühl hat dass er irgendwie mental nicht ganz auf der Höhe ist die Quoten hast du gesagt sind sind noch nicht so geil so also ich ich habe bisher auch nicht den eindruck dass ich ihn schon wirklich beurteilen kann einfach dadurch dass halt irgendwie dieses team nicht vollständig war also der beste Spieler hat halt einfach fast die ganze Zeit gefehlt ist äh, fehlt irgendwie an der Linie. Ich glaube, das ist auch nicht ideal für so einen so Pick, um da reinzukommen. Ähm, aber ja, ich meine, es, es blitzt schon zumindest immer mal kurz durch und äh, das war bisher wahrscheinlich wirklich das, was man sich am ehesten noch angucken konnte bei den Timoros, weil viel ist tatsächlich bisher einfach nicht zusammengelaufen. Ich habe
1: fast das Gefühl, dass er sogar Druck schultern muss, wenn er von der Bank kommt, weil er auch einfach nicht viel anderes ist. So. Also das ist so, ja, sie bringen ihn rein und er fordert dann direkt von ihm so Instant Offense. Also er muss dann irgendwie das Spiel da tragen und das für einen Rookie, genau was du sagst, so irgendwie nach die, oder in dieser Saison ist, glaube ich, nochmal eine doppelt schwere Aufgabe.
2: Ja, ich meine, so diese Hoffnung, dass das halt irgendwie man mit entweder Rubio oder Russell immer jemanden drauf hat, der irgendwie so ein bisschen für eine Linie sorgt, die das hat sich bisher nicht so richtig äh, nicht so richtig <lacht> übertragen, muss man sagen. Was? Das überrascht.
0: <lacht> das überrascht mich auch, dass gerade bei Rubio, das, äh, also mit Rubio, das nicht nicht besser funktioniert. Weil wie gesagt nach den nach den Erfahrungen bei den Suns dachte ich ja auch, dass das äh, sich eventuell auch auf die Wolves übertragen ließe. Aber ich glaube halt auch, dass also einfach dadurch, dass das Townsfield, ich meine, es ist halt irgendwo schon so der der um den sich alles bewegt im Endeffekt bei denen. Also gerade in der Offense natürlich, wie Ole sagt. Also von daher ist es für mich halt auch immer noch so ein bisschen vorläufig. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie mit Towns dann auf einmal ein Playoff-Team sind, weil dafür ist dann die, die Lücke dann doch zu groß. Aber Edwards auf jeden Fall Potenzial. Und ich meine, viel mehr, also auch wenn es, wenn es sein First Pick ist, aber viel mehr kannst du, finde ich, auch von einem, von einem Rookie erstmal nicht erwarten in seinen ersten NBA spielen einfach dass du siehst, was es ist, da ist was möglich. Ich glaube, das ist entscheidend und dann. Schwächen ganz normal, also jeder Rookie, den wir bis jetzt, also auch die Top-Picks, die top 10 picks Lottery-Picks, haben ihre ihre Schwächen gezeigt und das ist auch absolut legitim, also gerade beim unter 20 und kaum College-Spiele und so weiter, also.
2: Absolut. Ich habe noch eine, eine wichtige Frage für euch, weil das äh, einigermaßen relevant doch werden könnte, was ich nicht unbedingt gedacht hätte, aber behalten die Wolves dann eigentlich ihren Pick, weil der ist Top 3 geschützt und ansonsten geht er halt nach Golden State im Zuge dieses glorreichen Trades von Andrew Wiggins für D'Angelo Russell, wo ich da schon schon gesagt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich von beiden jetzt so wirklich viel lieber haben möchte, aber momentan naja, so sieht es nicht unbedingt geil für die Timberwolves aus. Aber meint ihr, äh, der, sie kriegen einen der ersten drei oder geht, der, geht da halt ein hoher Lottery-Pick dann stattdessen an Golden State?
1: Kommt auch so ein bisschen auf den Osten an, ne? also äh, wie mies äh, bleiben da die Wizards, wie viel Spiele machen sie noch, war es das schon mit der Saison für Washington, <lacht> äh, äh, was macht Detroit so ein bisschen, also wäre möglich, keine Frage, ähm, aber ja, ich, ich hoffe ja irgendwie noch, dass Minnesota so ein bisschen da aufwacht und dass Towns irgendwann irgendwann zurück und mal schauen.
0: Ich meine, gerade mit den angepassten Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeiten kann es natürlich schon schnell passieren, dass du aus den Top 3 rutschst, auch wenn du wenn du zu den mieseren Teams gehörst. Und dann, ja gut, wär, also ne,
2: optimal wär's nicht in dem Fall. Aber, aber Sie wollten unbedingt diesen Pointcard der Zukunft haben. Sie haben. Du reitest du mein, da schon wahnsinnig ja gerne drauf war? rum, gell? <lacht> ja schon. <lacht> <lacht> Als äh, erklärter größter D'Angelo ja. Russell Fan. Ne? muss das, muss das halt dann vielleicht einfach sein. Es tut mir leid, wir können, wir können weitermachen. Also ich wollte, mein, ich wollte es einfach nur mal kurz noch mal in Erinnerung rufen, weil das doch nicht ganz so unweg. Ja, auf jeden Fall, ist auch
0: legitim. Ich meine vielleicht, also nicht, dass ich Ryan Saunders jetzt an den Job will, aber vielleicht müsste sie einfach noch Kenny Atkinson zurückholen. Also, oder nicht zurückholen, sondern holen der dann die Angel, vielleicht ist das der die Angel Russell-Flüsterer unter den Coaches. Wer weiß. Wahrscheinlich.
1: Oder Chris Fleming direkt.
0: Oder so, stimmt, stimmt. Wobei der ist, der ist gut aufgehoben, wo er ist dass du die Bulls ins Spiel gebracht quasi.
1: Sorry. sorry, sorry.
0: Du musst immer vorsichtig immer, sein. Oh, so
1: immer gerne, ich nehme das sehr gerne auf.
2: Das ist ein Minenfeld, durch das ich jede Woche navigiere.
0: Okay, aber wir, wir gehen da nicht weiter drauf ein. Wir lassen es so stehen. Wir ähm, gehen damit hoch. Oh. Tom, wer würde denn für dich so direkt nach Clippers Lakers kommen im Westen?
1: Ja, ähm, ist tatsächlich eine knifflige Frage, einfach um nochmal auf, auf deine einleitenden Worte zu kommen, weil die Saison bisher so so hoch und runter ist. Ähm, also am Anfang der Saison hätte ich mal irgendwann Maps gesagt, aber die kann man da einfach noch nicht zuzählen, weil das halbe Team einfach die ganze Zeit fehlt. Die Jazz, finde ich, überzeugen gerade schon ganz schön mit dem, was sie machen. So neun Siege ist auch ein Punkt. Ich finde, die Nuggets kommen, also ich glaube, so Jazz und Nuggets wären so meine nächsten Teams, über die ich da gerade mal reden würde. Wie sieht es bei euch aus?
2: Bei mir ganz genauso. Also mein, mein nächstes Tier nach den Clippers heißt auch im alleridealsten Fall Konkurrenz. Und da sind genau die beiden Teams dran. Ja. Bei mir jetzt auch.
0: Also gerade so die Jazz jetzt nach den letzten Spielen, hast du hast ja schon gesagt, also jetzt neun in Folge mittlerweile gewonnen. Ähm, haben sich sowohl offensiv als auch defensiv sind sie in den, also von den Ratings her in den, bei den besten Teams der Liga dabei und es scheint auch so irgendwo, als als sei Mike Conley angekommen. ne?
2: Ja, Mike Conley ist jetzt halt einfach genau der Spieler, den sie sich vor einem Jahr schon erhofft hatten und der, glaube ich, einfach ein bisschen bisschen Zeit gebraucht hat, um sich an eine andere Offense zu gewöhnen. Also es ist ja einfach komplett unterschiedlich zu dem, was er vorher in, äh, in Memphis hatte, wo er entweder der einzige Playmaker war oder halt einen Big-Man-Playmaker noch neben sich hatte, um den herum dann irgendwie alles lief. Also das funktioniert einfach in Utah anders. Ich finde auch, die Spielweise, die sie jetzt haben, ist einfach moderner. Also sie nehmen viel mehr Dreier als vorher, treffen natürlich auch exzellent. Also das äh, ist ähnlich wie bei den Clippers, dass das natürlich sehr dazu beiträgt, dass sie dass sie momentan so stark dastehen. Aber was mir halt auch einfach echt gut gefällt, ist, dass es so über äh, auf ähm, verschiedene Schultern aufgeteilt ist. Also es ist jetzt nicht so dieses... So wie Shaq es gefordert hat, Donny, du musst jetzt eigentlich 45 Punkte pro Spiel machen, sonst sonst äh, reißt ihr nichts, sondern eher, es ist auch okay, wenn Donny mal nur neun Punkte macht, weil halt der Rest des Teams das irgendwie ganz gut auffangen kann. Und du hattest schon bisher, finde ich, viele Spiele, wo Conley der beste Spieler war, du hattest welche, wo, wo das dann vielleicht mal Bogie war oder wo das Gobert war oder oder auch mal Jordan Clarkson, der erneut eine saustarke ja. Saison spielt und wo ich mich langsam entschuldigen muss, weil <lacht> er ist offenbar besser als das, was ich immer dachte momentan wahrscheinlich auch der der beste Bankspieler der Liga und irgendwie es verteilt sich halt gut und das das gefällt mir an den Jazz momentan sehr sehr gut.
1: Ja, ich bin da komplett bei dir. Also gerade dass die Dreier so funktionieren und dass sie es auch geschafft haben, sich da so umzustellen, finde ich irgendwie muss man den Hut vorziehen auch vor Quinn Snyder und dem Team. So ähm, ich habe nochmal gelesen, dass sie schneller spielen wollen auch und habe dann irgendwie so hm, ähm, habe dann irgendwie gecheckt 22 im Pace in der Liga, da ist also irgendwie noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, auf der anderen Seite finde ich gerade, was man ja auch ähm, gerade sieht, finde ich, die halfcourt offense funktioniert. Ne? Sie haben da irgendwie Ballbewegung drin, sie kriegen da gute Würfe, deswegen glaube ich, ist die Dreierquote auch ja relativ verlässlich, weil sie es eben hinbekommen, da gute Würfe zu kreieren ähm, und den, den Ball halt immer rumzubewegen. Ähm, ist irgendwie schon stark und genau was du sagst, ähm, Mitchell muss nicht alles tragen, ähm, finde ich irgendwie spannend, wie sehr dann wirklich ein Spieler oft so den Unterschied machen kann. Und ich, der Unterschied, finde ich, ist halt diese so tatsächlich Mike Conley, so der ist einfach gelernt hat, anzukommen. Und seitdem der funktioniert, funktioniert auch das Team. Also mag auch sein, ne? Systemumstellung da bestimmt auch spielt eine große Rolle. Aber ich finde es dann immer schon krass, wie viel Impact ein Spieler gerade so im Basketball hat ähm, und wie sehr dann so ein Team ja weiter nach vorne kommen kann.
2: Ja, also vor allem, wenn das jemand ist, der halt einfach auch viele Entscheidungen in der Offense übernimmt. Ja. Ne? Und ich finde... Das ist halt so der Punkt, den man bei Mitchell finde ich immer wieder sehen kann, also der jetzt ja auch erst in seiner vierten Saison ist, das ist halt jemand, der in die Liga kam als jemand, der am College eigentlich in erster Linie Defensivspezialist war und der halt eigentlich nie das gelernt hat, so eine eine Offense komplett zu schultern und die ganze Zeit so der, der primäre Playmaker zu sein und bei den Jazz musste er das irgendwie so ein bisschen lernen, er ist ja auch schon viel besser darin geworden, aber es hilft glaube ich einfach, wenn man noch so einen klugen Spieler wie Conley daneben sich hat, der der viel davon übernehmen kann, deswegen, also ich weiß noch, vor der letzten Saison haben äh, Max und ich diesen Trade ja beide auch also für wunderbar befunden, ja, weil wir ja. dachten, eigentlich ist das genau der Spieler, den sie brauchen und so mit einem Jahr Verspätung sieht halt einfach wirklich genau so aus, also er ist wirklich dieser Spieler, den sie einfach gebraucht haben. Ja, da ist auch wieder so ein bisschen so der Faktor Geduld, ne? also ich mein, wir haben das ja irgendwie so,
0: also klar, es hat jetzt wirklich fast ein Jahr gedauert, wobei sie ja letzte Saison schon immer mal wieder so die Anzeichen gab, dass das Conley
2: ein, ein bisschen besser angekommen war. Aber trotzdem, du, ich sagte, wenn er den Dreier getroffen hätte gegen Indiana, dann hätte alles, wäre alles schon letzte wär der Saison perfekte Ver, okay. die
0: perfekte Verpflichtung schon gewesen. Aber ja, so ist es jetzt natürlich. Ich finde auch, ich find's cool zu sehen, weil ich meine, wir haben uns ja, hat es ja schon gesagt, als große Conley-Fans grundsätzlich auch schon geoutet die letzten Jahre und es ist schon interessant. Also ich finde auch so grundsätzlich, wie du, wenn man sich die Jazz Offense jetzt so anschaut, also wie flüssig das alles wirkt irgendwo. Also größtenteils natürlich. Also früher waren sie ja wirklich eher so ein biederes Team. Die so ein bisschen, ja, so ein bisschen hölzerner herkommen, wo die Offense so ein bisschen eindimensional oder man, man dachte oder den Eindruck hatte, dass die Offense ein bisschen eindimensional sei. Und jetzt, weiß ich nicht, fandst du die Spiele, die ich mir angeschaut habe, fand es ganz interessant, wie zielstrebig sie den Ball in die Ecke gebracht haben für einen offenen Dreier und ähm, irgendwo haben sie halt auch relativ viele smarte Spiele, finde ich, im Kader. Also jetzt mit ähm, Conley, mit Bogdanovic, mit äh, Inges und dazu dann zum Beispiel mit Jordan Clarkson, der irgendwie so als diese beherrschten Runde so als freies Radikal wirklich ziemlich eine ziemlich gute Rolle gefunden zu haben scheint und irgendwo ich bin gespannt, wo das hingehen kann. Also klar, man hat bei den, also auch nach den Erfahrungen immer wie so so ein bisschen so ein aber bei den bei den Jazz und sicherlich sind die Lakers besser, die Clippers wahrscheinlich auch, aber irgendwo ist es es wirkt so, als sei da so ein bisschen ja, es, es sei da hätten sie schon so die Möglichkeit, die die nächste Stufe da zu erreichen. Also auch gerade Mitchell, Also ich finde mir, mir macht's mir macht's ex ich weiß nicht, wie es euch, wie euch geht, aber mir macht's extrem Spaß Mitchell gerade zuzuschauen, weil so so sein Spiel wirkt so schön smooth und 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 ähm, weiß ich nicht vielseitig irgendwo momentan. Ja,
2: er hat er hat halt auch einfach ich, es wirkt so, als wäre das Spiel für ihn ein bisschen langsamer ja. geworden, finde ich. Und gleichzeitig hilft's natürlich auch, wenn alle um dich herum on fire sind, also weil halt einfach nahezu der gesamte Kader irgendwie halt einfach ziemlich gut drauf ist. Dadurch hat er viel Platz, wo wo er sich irgendwie durchbewegen kann. Er kann sich halt irgendwie durch durch Conleys Stärke auch fast, also noch ein bisschen mehr auf seine eigenen Stärken irgendwie konzentrieren. Und ich finde halt auch, dass das, ähm, auch wenn er, er hatte ja bisher relativ wenige Spiele in dieser Saison, wo er scoringmäßig so komplett explodiert ist. Aber wenn, dann war das halt meistens dann auch irgendwie in der zweiten Halbzeit, weil es sein musste. Hm. Und insgesamt ist das halt mehr, habe ich so den Eindruck, ähm, dass er mehr an den Punkt gekommen ist, wo er das Spiel auf sich zukommen lässt. Und das ist halt, finde ich, so... Letztendlich kann man das auch als diese nächste Stufe ja. letztendlich definieren.
1: Ja, einfach reifer geworden am Ende so, ne? Da merkt man irgendwie, obwohl, ja. obwohl er ja irgendwie auch noch sau jung ist. Also ist ja irgendwie verrückt, wie viele junge Spieler da gerade so in der Liga eh schon viel schultern. Und ich finde, ja, was, was jetzt da einfach funktioniert, ist das, was vielleicht in, in äh, Phoenix noch nicht so perfekt funktioniert. Ne? Bei Booker haben wir auch immer gesagt, so der als primärer Ballhändler ist vielleicht ein bisschen verschenkt. Ähm, jetzt haben sie Chris Paul geholt. Sprechen wir wahrscheinlich auch noch gleich drüber. Aber ich glaube, da könnte auch noch die Chemie ein bisschen besser werden. Aber ist auch noch früh. So Und genau das ist ja jetzt so ein Ding, was einfach da in Utah funktioniert und was das Team echt nochmal auf eine neue Stufe gehoben hat. Dass du Mitchell halt ein bisschen mehr Freuräume gibst und das Ballhandling auf andere Schulter verteilst.
0: Ja, und gleichzeitig... Dann nochmal kurz. Ja. oder ja nee, äh, Gleichzeitig finde ich halt, ist bei Mitchell auch war ja immer der große Punkt sein sein Playmaking und ich finde das hat er auch deutlich verbessert also klar er A kriegt er mehr Aufgaben irgendwo und B aber auch findet er öfter den den freien Mitspieler und, und oder hat auch mehr oder hat auch gelernt Mitspieler mehr einzusetzen und es gibt ihm halt dann auch nochmal so ein, gibt seinem Spiel auch nochmal ein neues Element das es halt schwerer macht ihn auszurechnen aber gleichzeitig ja auch dass das Team als Ganzes irgendwie besser am Laufen hält und da das sind halt alles
2: so Faktoren die irgendwie mit reinspielen finde ich Stimme ich dir bei allem zu. Ähm, wir sind aber alle der Meinung, dass sie nicht auf der Höhe der beiden LA Teams sind. Ähm, ich habe vorhin schon kurz gesagt, mein ähm, Fragezeichen ist so ein bisschen, wer da jetzt die Länge auf dem Flügel mitbringt, um halt defensiv da dann vor allem gegenzuhalten, wenn es halt gegen die beiden LA Teams mhm. geht, die halt nun mal doch recht gute Leute auf dem Flügel haben. Also Royce O'Neill ist ein ganz guter Verteidiger, aber ist jetzt nicht riesig. Joe Ingles ist äh, auch ein guter Verteidiger und ich meine, auch Paul George kannst du ihn stellen, im Zweifelsfall, aber sonst ist halt so ein bisschen die Frage, zumal er ja auch nicht jünger wird und ähm, das wäre halt was, wo ich echt immer noch so ein bisschen bisschen Schwierigkeiten habe, sie dann so auf die auf die Stufe zu, zu nehmen. Deswegen, also ich meine, wenn sie äh, über eine Serie 60 Prozent von der Dreierlinie treffen, dann können sie wahrscheinlich auch eins der beiden LA-Teams schlagen und dann können sie auch Meister werden, glaube ich, aber ansonsten wäre das halt so das Einzige, wo ich immer noch so ein bisschen Bisschen vorsichtig bin und halt bei Gobert ist es halt auch einfach auch so ein bisschen das Thema, dass man halt über die, über die letzten Jahre in den Playoffs nicht unbedingt immer gesehen hat, dass er halt diese Dominanz, die er in der Regular Season hatte, dann auch wirklich übertragen konnte.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen da irgendwie ein bisschen Schiss, wenn das Spiel in den Playoffs dann wirklich nochmal langsamer wird, dass es dann doch wieder weniger Ballbewegungen gibt und dass dann die Offense, wie sie jetzt gerade aussieht, nicht mehr so da übertragbar wird. So ist noch unbegründet, weil ich es irgendwie auch noch nicht gesehen habe, aber das ist dann so meine größte Sorge, dass am Ende dann doch wieder immer auf Mitchell-Iso-Plays äh, hinläuft. So, dass dann vielleicht in der Serie gegen Denver letztes Jahr funktioniert hat, ähm, aber das so auf eine sieben Spiele serie gegen die Lakers oder die Clippers zu übertragen, da glaube ich auch noch nicht dran
0: es kann halt auch gerade sein, eben, dass so in, also in der Saison, dass es auch, dass die Saison so wie sie läuft, also dass kein Team so oder wenige Teams so richtig einen Rhythmus haben, dass es dann auch begünstigt eben, dass das eine Offensive der Jazz so gut läuft. Also dass du halt einfach, du triffst halt oft auf Teams, wo dann halt irgendwie doch Spieler plötzlich mehr spielen, die eigentlich in der Rotation hinten sind und dann funktioniert die Defense nicht ganz so gut und das kann sich im Playoffs schon ändern. Das stimmt schon irgendwo. Ich meine, Ole, vertraust du LeBron-Stopper Bogdanovic nicht, oder was? <lacht>
2: Ja, ich, ich finde es, also es gab diese eine Serie damals gegen, <lacht> eben, gegen eben. die Pacers, wo LeBron, glaube ich, ein paar Jumper nicht getroffen hat, die er sonst trifft und deswegen hat sich irgendwie so ein bisschen das Gerücht verfestigt, dass das Boogie da überragend war. Also ich fand, er, er hat es überraschend gut gemacht damals, aber... Als Stopper würde ich ihn nicht zwingend bezeichnen, aber ne, wer weiß? ne? Ich meine, LeBron ist ja mittlerweile alt, ist washed. Ja washed King, und deswegen kann das ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie funktionieren. Ich das nicht
0: so laut. LeBron hört es glaube ich jedes jedes Mal, wenn irgendwo das Wort Washed in Verbindung mit
2: LeBron fällt, hört er das irgendwie, wenn durch seinen Achten. Sinn. Ich glaube, er hört das auch, wenn er das selbst im Schlaf sagt ja, ja, wahrscheinlich. und auf die Art und Weise motiviert <lacht> ja, er sich, ja. weil sonst sagen das ja nicht so viele. Aber, aber na gut. Aber ich ich finde das tatsächlich noch wichtig, was ähm, was Sie vorher gerade gesagt haben mit dem Thema Kontinuität, weil das muss man bei den Jazz natürlich sagen. Erstens weitestgehend Covid verschont bisher, sehr wichtig, nachdem sie letzte Saison ja mit Covid absolut nicht verschont waren, sondern das erste Team waren, das was davon wirklich heimgesucht wurde. Und ähm, der Kader ist halt fast identisch, wie er vorher auch schon war. Das hilft natürlich. Also äh, der namhafte Neuzugang ist Derek Favors und der war ja auch nur ein Jahr nicht da und vorher war er die ganze Zeit da und also ähm, gerade wo das momentan ja so ist, dass man irgendwie Team-Meetings und so, dass die dann fünf Minuten bei Zoom sind oder so, ähm, oder man sich halt irgendwie mal kurz trifft, da, da ist das sicherlich auch ein Faktor, der ihnen im Moment sehr hilft, würde ich mal schätzen jedenfalls. Also im Vergleich zu Teams wie zum Beispiel äh, den Nuggets, über die wir jetzt sprechen ja. könnten, die halt immer mal wieder also sehr viele Ausfälle einfach bisher schon hatten.
0: Und trotzdem langsam in Fahrt kommen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja so langsam so ein bisschen auch funktioniert, dass die Verteidigung besser wird. Ich finde, das ist ja immer so das große Ding bei den Nuggets. Ne? Also kriegen sie es halt irgendwann mal hin, dauerhaft eine Top-10-Defense zu stellen. Ähm, ist bei denen, glaube ich, schon ziemlich hochgegriffen. Vielleicht auch provokant gefragt, ist es äh, rund um Nikola Jokic überhaupt möglich? Ähm, aber ja, ich freue mich so ein bisschen, dass das da einfach besser läuft. Ne? Der Start war ja sehr holprig, da hat auch gedacht, uh, was jetzt los? Äh, ich glaube, mhm. seit... Am Anfang irgendwie so 1 und 4 oder 1 und 5 oder sowas. Und seitdem äh, stehen sie ja ganz gut da. Ähm, ja, der Joker irgendwie immer noch absurd lächerlich, was der diese Saison jetzt abreißt. Ich frag mich bei denen auch immer so, was so deren deren Load-Management-Ziele sind, weil das existiert da irgendwie überhaupt nicht. Also ich weiß, ich habe gerade keine genauen Minuten, aber gerade am Anfang hat äh, hat Jokic da, weiß nicht, teilweise 36, 37, 38 Minuten gespielt, der jetzt auch beileibe kein... Äh, Vorzeigeathlet ist, so habe ich mich irgendwie oft gefragt, was da los ist. Ähm
2: spielt sich in shape. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn das, das der Plan
1: ist, dann, dann bitte. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das eh gerade so, weiß nicht, kurze Ausreißer in der Liga manchmal strange, auch was die Nets da gerade an Minuten abreißen müssen. So mhm. Weiß nicht, fasse ich mir immer in den Kopf. Aber egal, lass bei den Nuggets bleiben. So, äh, Ich will auch gar nicht zu lange reden. Die andere große Frage ist also ein bisschen noch... Ähm, ähm, sind, die, sind die Nuggets so mit Jamal Murray zufrieden, wie er jetzt gerade unterwegs ist. Also irgendwie ist der Vergleich ja immer da mit, mit dem Bubble Murray, als er ja, ich glaube, 26 oder 27 Punkte aufgelegt hat und einfach abgerissen hat. Ähm, jetzt ist er wieder so ein bisschen so wie der letzten Regular Season. Ähm, ja, ich glaube ja, der geht vor allen Dingen zu selten an die Linie. Wenn er das mal ein bisschen öfter schaffen würde, dann wird er auch wieder ein paar mehr Punkte haben. Ich glaube, dann wird die Diskussion auch aufhören. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison jetzt entwickelt.
2: Ja, es ist, also es haben echt wenige gute Spieler so viele und so krasse Auf- und Ups, also wo du dann halt irgendwie regelmäßig auf ein, keine Ahnung, 33-Punkte-Spiel folgt dann eins mit irgendwie acht, wo er, wo er zwei von 14 trifft oder so. Ja. Also ich hab, also ich finde, ich find, Murray ist auch so einer der Spieler, wenn du den am richtigen Tag siehst, denkst du, das ist einer der zehn besten Spieler der Liga, weil er einfach komplett unstoppable wirkt. Und dann hat er aber immer wieder diese diese Ausfälle einfach drin. Ich Also das hat mich über die letzten Jahre immer dazu gebracht irgendwie zu sagen, ja klar, der ist schon, der ist schon gut, aber so ein richtiger Star ist er noch nicht und dann gab es halt diese Bubble Experience, wo er halt einfach über Wochen on fire war. Und jetzt ist, ist irgendwie wieder ist es halt irgendwie wieder <lacht> komplett äh, zurückgedreht. Irgendwie ist es einfach ein bisschen frustrierend, also weil gerade ich meine, wir haben über über Jokic gesprochen. Ich finde auch für seine Verhältnisse sieht er im Moment eigentlich relativ schlank und beweglich aus. Also ich ja, meine, da, er haben, so wir, viel da haben wir schon andere Versionen
1: <lacht> von ihm. Gesehen. Ja, genau.
2: Also sein Saisonstand ist ja absolut sensationell, ja, finde ja, ich. Ja. Und dann hast du halt irgendwie Murray daneben, wo es halt dann irgendwie immer wieder so ein, so ein Auf- und Ab geht Also das ist auf Dauer sollte sich das nicht unbedingt so bestätigen, aber gleichzeitig ist es halt letztendlich die Jamal-Murray-Experience, die wir haben, seitdem er in der Liga ist. Also es geht immer so auf und ab bei ihm frage ich mich halt, ob er irgendwann diese Konstanz reinbekommt. Ja, oder es gibt halt einfach Playoff Murray. So wie
0: Playoff Rondo. Ich weiß es nicht. Oder so. Wer weiß, ja. Auf jeden Fall, ich finde halt, ich habe jetzt halt auch so den Eindruck, In er hatte in der Bubble hat er irgendwie so eine Selbstverständlichkeit gefunden in seinem Spiel. Also da genau diese Sachen, was Ole halt gesagt hat, dass er dann halt Abende hat, da sieht er wie einer der besten Spieler der Liga aus, dass er dieses diese Herangehensweise sogar sozusagen konserviert hat über mehrere Wochen. Und jetzt momentan fehlt es halt so ein bisschen. Also es wirkt halt einfach alles nicht ganz nicht ganz so sicher. Aber du hast ja zum Beispiel jetzt gegen Dallas, war er ja auch wieder komplett heiß am Anfang. Hat irgendwie, hat auch wieder gezeigt. Also ich meine, er kann halt auf so viele Arten scoren theoretisch, dass er eigentlich, wenn er wenn er Vertrauen in sein Spiel hat und sein, sein Ding durchzieht, dann wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Gut, dann hat er halt, glaube ich, Tim Hardaway Jr. in die Eier gehauen. Dann war es vorbei mit dem Spiel. Aber... Ja. <lacht> Irgendwo. Auch da konnte er einfach nicht <lacht> <lacht> Aber ja, also ich bin, also ich persönlich, ja, ich bin ja irgendwie Murray-Fan, weil ich sein, sein, den, den Stil seines Spiels einfach irgendwie mag. Also wie gesagt, dieser diese Arm, oder halt allein, also gesagt, in der Bubble, diese, diese zwei Leger, die er da hatte, wo sich einmal, ich weiß nicht was, LeBron, wo sich in der Luft einmal 360 Grad rumgedreht hat. Also, es ist halt irgendwie, er hat schon ziemlich viel Flair in seinem Spiel, irgendwo, finde ich. Und ähm, von daher hoffe ich einfach ja, dass das halt jetzt einfach Regular Season ist, dass es sich auch so ein bisschen wieder in Form spielt und es Richtung Playoffs dann funktioniert, weil ich auch so den Eindruck habe, dass die, also momentan gibt es noch keine Indizien, rein meine Hoffnung, <lacht> aber mhm. es, ähm, die Nuggets als Team scheinen sich aber so langsam irgendwo irgendwo zu finden. Also Tom du hast ja auch schon von dem Start gesprochen, irgendwo, es kommen alle zurück, Michael Porter ist jetzt wieder da, der ja zwei Wochen mit Covid raus war oder gut zwei Wochen raus war. Die Bank ist irgendwie ein bisschen vollständiger, J. Michael Green kommt immer besser an, und so diese diese Tiefe irgendwo, die sie haben, merkt man schon immer mehr, also zumindest hatte ich jetzt den Eindruck in den letzten Spielen, die ich jetzt so die letzten Tage gesehen habe, dass da irgendwo eine Tiefe da ist, die ihnen auch diverse Möglichkeiten eben gibt. Also Michael Porter zum Beispiel startet nicht, Will Barton startet und dann hast du aber irgendwo brauchst du ein bisschen Scoring, dann kommt Michael Porter rein und irgendwo hast du, ja, PJ Doja mal für, für ein Defensive Assignment, also da gibt es schon, schon diverse Möglichkeiten, die sie so langsam wieder mehr nutzen können.
2: Ich habe auch das Gefühl, das fügt sich einfach ja. so langsam. Es ist zwar aus, aus deutscher Sicht ein bisschen schade, das zu sagen, aber ähm, die die Bankrotation ergibt auch aktuell einfach ein bisschen mehr Sinn, wenn wenn halt nicht Hartenstein der erste Big ist, der reinkommt, sondern stattdessen Jamaika Green, der halt diese Shooting-Komponente hat, dann kannst du dann wunderbar mit mit Porter und auch Monty Morris kombinieren, der ja als, als äh, Backup-Point-Guard auch einfach einer der, einer der besseren Backups einfach in der Liga ist. Und ich finde schon auch, ähm, das fügt sich so langsam auch ein zu dessen Statistiken ja jetzt nicht auffällig sind, aber der halt irgendwie auch so eine so eine Playmaking Intelligenz irgendwie einfach ja. noch mit mit draufbringt. Ich finde schon auch da da sieht man diese Tiefe und also der Saisonstart war zwar nicht so gut von den Nuggets, aber das war jetzt kein Team, wo ich gedacht habe, das, das muss jetzt so bleiben, sondern ich hatte da schon also auch haben sie sich über die letzten Jahre auch verdient, hatte ich schon ein relativ großes Vertrauen darauf, dass sie sich fangen werden und ich denke auch, dass es dass es in nächster Zeit eher noch ein bisschen weiter bergauf gehen wird. Also die Offense ist schon, ich glaube, aktuell äh, Platz drei. Sieht, finde ich, auch sehr gut aus. Die Defense natürlich nicht. Und da, also Daumen hat es vorhin auch schon angesprochen, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen die Frage, letzte Saison waren sie über weite Strecken sogar wirklich so im Top-Ten-Bereich unterwegs, wobei das natürlich auch so ein bisschen, bisschen Fool's Gold ist letztendlich, weil... Das sieht dann vielleicht in der Regular Season auch ein bisschen besser aus, als es in, der, in den Playoffs dann wirklich aussieht, wenn Teams dafür planen können, wie man jemanden wie Jokic halt attackiert. Aber ich denke, dass sie da zumindest irgendwie eine mittelmäßige Defense sollten sie mit der Zeit schon wieder aufstellen können. Und ich glaube, dann, dann geht es in den Rankings nach oben. Ähm, was die Playoffs angeht, ist dann einfach immer noch die Frage, kann man den Ausfall von Jeremy Grant defensiv kompensieren, der halt einfach nicht mehr da ist, der, glaube ich, schon wichtig war. Torrey Craig genauso also hat die Defense noch die Upside, dass man dann halt eine Serie gegen eins dieser Top-Teams wirklich gewinnen kann oder nicht? Ich glaube, das ist so das, was zu beantworten ist. Aber offensiv äh, ist es einfach ein geiles Team und ich glaube, es wird einfach auch noch wieder ein bisschen stärker werden, als es jetzt bisher aussah.
1: Ja, ich finde, was du da angesprochen hast mit mit Jeremy Grant, ist halt so die eine wichtige Frage, wer ist so dein dein die Go-To-Defender dann tatsächlich? Und ähm, das hat sich ja eigentlich noch nicht gezeigt. Ähm, weil sonst, ich mag den Kader auch total. So, ich bin sogar einer der Wenigen, glaube ich, äh, die Gary Harris mag und noch an den glaubt. <lacht> Sein Problem ist <lacht> ja. irgendwie in meinen Augen, der ist halt überbezahlt, was ein bisschen bitter ist. Ähm, äh, aber, ähm, aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sie, wie sie Grant auffangen können wollen. Aktuell sehe ich da nicht so den einen Defender, der es alleine schafft, der muss es im Team schaffen. Das ist schon, glaube ich, auch eine große Aufgabe in Denver, das ist so immer das einzige Bauchschmerzending, was ich bei diesem Team habe, weil sonst glaube ich, dass sie durchaus Potenzial haben, ja durchaus mal selbst nochmal in die, in die Conference Finals zu kommen.
2: Ja, ich finde, also ich bin auch seit Jahren ein Harris-Sympathisant und habe die letzten Jahre immer mit dem Kopf geschüttelt, warum seine Offense komplett weg ist. Ich finde aktuell, man sieht schon manchmal Lebenszeichen, also ja. ich finde, er, er sieht schon besser aus als die letzten Jahre teilweise.
0: Habt ihr vielleicht da noch ein, zwei Worte zu Michael Porter, so die Entwicklung? Weil ich persönlich fand jetzt die letzten Spiele eigentlich so so sein Offensivspiel wirkt noch einen Schritt weiter irgendwo vielseitiger. Die Stats, also die Wurfstatistiken stimmen irgendwo mit 55 Prozent aus dem Feld, 47 Prozent gut von draußen. Habt ihr da irgendwie Macht's Hoffnung, oder? Es gab sogar mal eine defensive Possession gegen Luca, wo er ganz gut aussah. Fand ich auch interessant.
2: <lacht> ja, die, 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 muss man dann ja, wahrscheinlich sich ja. einzeln raussuchen.
0: Ja, ist auch einfacher, weißt du? Ist nicht so, da hast du nicht so die Fülle ja. an Informationen.
2: Ich finde, ich finde es auch manchmal lustig, weil, also, er hat manchmal auch, wenn er irgendwie mal dribbeln muss, sieht das manchmal ganz kurz aus wie jemand, der noch nie gedribbelt hat in seinem Leben. Also, der so gerade zum ersten Mal irgendwie den Ball bekommen hat und dabei einfach so eine gewisse, äh, athletische Naturbegabung hat, wo es dann trotzdem irgendwie funktioniert, aber äh, insgesamt, ich finde, offensiv, offensiv sieht der sau gut aus, also es ist einfach immer noch jemand, der glaube ich, manches noch lernen muss, auch offensiv, aber er hat einfach gewisse Sachen drin, die so unfassbar gut sind, also er hat so einen krassen Wurf, also so eine, so eine geile Wurftechnik, die ihn, glaube ich, allein schon eine lange Karriere garantieren wird und ich finde, er hat auch manchmal zeigt er schon, dass er irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, wann er abseits des Balles gut cutten kann, wenn, wenn Jokic halt den Ball irgendwie aus dem Post verteilt und so. Also dass er da dann halt immer mal irgendwie auf einmal direkt neben dem Korb auftaucht und da den Ball bekommt und so. Ich finde, wenn man bedenkt, dass er ja immer noch echt wenig Spielpraxis hat auf einem hohen Niveau und über die letzten Jahre ja insgesamt, also auch schon Collegezeit College-Zeit, echt sau wenig Basketball gespielt hat, da kommt schon viel. Und so dieses dieses Talent offensiv ist einfach offenkundig.
1: Ja, bin ich komplett bei bei Ole. Also ich, ich glaube, der kann nur besser werden. Der hat bisher, äh, ich glaube, 60 Spiele oder so in seiner Karriere gemacht, was ja wirklich noch sau wenig ist. Dafür hat man ihn gefühlt schon länger in der Liga. Ähm, so ich, ich mag ja auch einfach diese Art von ihm, also diesen Mindset, den er mitbringt, dieses, ey, ich bin geil, so gib mir den Ball. So, er muss vielleicht noch ein bisschen lernen, das interner auszutragen. Aber ich glaube, ja, das hilft solchen Spielern da durchaus auch. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also die Upside ist auf jeden Fall riesig, wie Ole gerade schon gesagt hat.
0: Ja, ich auch. Vielleicht sogar intern im Sinne von nur mit sich ausmachen, gar nicht im Team.
1: <lacht> ja, vielleicht sogar auch. Jetzt wird es natürlich Deep. Ja,
0: okay, auf jeden Fall. Da, dafür sind wir auch bekannt. Apropos, und wofür wir auch bekannt sind, jetzt, jetzt, jetzt neue Ebene äh, für starke Überleitungen, <lacht> apropos Deep, Jetzt geht es tief nach unten wieder damit.
2: Na? Nicht ist schlecht, stark, oder? <lacht> ähm, Allerdings so kurz über Kings Wolves, OKC wen wen habt ihr da das ist bei mir der, der, der größte Bereich ähm, ich habe es einfach mal fringes genannt weil es ist irgendwo zwischen Play-in-Turnier und halt mies ähm, Portland uh, habe ich da stehen ja. San Antonio Memphis und äh, ja OKC hatten wir vorhin schon schon erwähnt und äh, Houston ist da für mich auch noch mit drin also wie gesagt ein relativ großer Bereich ähm, bei Portland da du äh, reagiert hast, sage ich mal, ähm, gehe ich da kurz drauf ein. Also ich finde einfach, die die Ausfälle wiegen sehr schwer. Die Defense hatte selbst mit Nurkic und Covington schon fast das Niveau der Kings. Also war einfach wirklich unfassbar schlecht. So diese, die Hoffnung, die man da hatte, dass halt durch Rocco und, äh, und Jones und einen gesunden Nurkic sich das irgendwie wieder stabilisiert, die hat sich es, es gab mal Ansätze, wo es ganz okay sah, äh, aussah und es gab aber auch viele Ansätze, wo es überhaupt nicht okay aussah und du hast halt mit Leuten wie Anthony und Kanter, die jetzt noch einen größeren Teil der Rotation wieder einnehmen, unfassbare defensive Limitierung und ähm, natürlich ist mein Vertrauen in Lillard da. Ich glaube auch, dass der letztendlich im Laufe der Saison genug Explosionen haben wird und dass die Blazers das Play-in-Turnier schon erreichen. Also Deswegen habe ich sie auch als erstes Team aus diesem Fringe-Bereich genannt, aber also, ein gutes Team ist es nicht. Und ich glaube, ein gutes Team wird es auch nicht mehr im Lauf dieser Saison. Und deswegen, finde ich, gehören sie schon eher in diesen Bereich und nicht in eins, wo ich, wo ich mir sicher bin, mit denen ist im Lauf dieser Spielzeit zu rechnen.
1: Guter, guter Abriss. <lacht> ähm, ich frage mich gerade so, wie viele andere Bereiche kommen noch? Also, wir reden ja wahrscheinlich gerade über so Play-in-Kandidaten und dann gibt es ja noch diesen einen kleinen Bereich da drüber, ne? So 5, ja. 6 oder sowas in der Liga, ja. Ich ja. sehe Portland auf jeden Fall auch da im, im Play-in. Ähm, im Tournament. Also, ich hätte, ich glaube, ich nicht so drauf gekloppt wie du gerade. Ich sehe viele deiner Punkte. <lacht> <lacht> McCallum tut natürlich unfassbar weh und Nurkic auch. Also, ja, fragt man sich auch immer so, wieso immer Portland. Äh, ich finde es irgendwie bisher bitter, dass Covington so überhaupt noch nicht angekommen ist. Ähm, irgendwie, auf den ja, den, glaube ich, dann doch, hätte man mehr bauen können. Und gerade da merkt man auch einfach, wie mies die Defense ist. Du hast gerade angesprochen, irgendwie mit Kenta ist natürlich auch auch bitter da. Ich glaube trotzdem einfach, weil Lillet ein brillanter Spieler ist und weil ich hoffe, McCallum kommt nochmal zurück und dass er vielleicht irgendwie sein Niveau wiederhalten kann. Also ich glaube, mit mit 27,5 ist er rausgegangen und hat irgendwie 44 Prozent von draußen getroffen. So, Wenn er auch nur andersweise da wieder hinkommt, ist das schon immer noch ein crazy Duo, was die da beide haben. Und deswegen glaube ich, ja, es ist so ein bisschen wie letztes Jahr auch, so Platz 8 ist drin und dann erste Runde Playoff aus.
0: Ich muss mir, ich muss mir echt eingestehen. Also ich, ich habe sie glaube ich etwas überschätzt vor der Saison. Also ich habe ihnen ja tatsächlich so Heimvorteil und so zugetraut und ich kann euch beiden nicht so zu 100 Prozent widersprechen. Ich habe nur bei bei Ole kurz so reagiert, weil ich mir dachte, okay, es ist schon schon hart, dass sie jetzt in einem in einem Atemzug mit dem mit den Pelicans genannt werden zum Beispiel. Nee, die Pelicans hatten. Ach du, stimmt, du hast die Pelicans ja drunter. Genau, jetzt wäre jetzt nur bei mir wäre es so gekommen. Aber ich kann es irgendwo. Also die Verletzungen wegen schwer. Wenn ich jetzt ich sage mal so, ich versuche mich jetzt, mein letzter Strohhalm ist sogar sozusagen das Big Picture, quasi wenn McCollum und Nurkic wieder zurückkommen, denke ich mir, okay, dann sind sie einfach noch mal ein Stück besser, dass ich sie fix in den Playoffs sehen würde und dann vielleicht auch je nachdem, wie sich das Ganze da noch einspielt. Also ich möchte das Ganze noch nicht für für abgeschlossen erklären sozusagen. Also dass da einfach das das Potenzial ist für mich weiterhin da. Ich glaube auch, dass das Covington, dass das das da, also ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Steigerungspotenzial noch da, also vielleicht hat man ihn in den letzten Jahren auch ein bisschen zu positiv gesehen, einfach weil er ja irgendwann so ein bisschen so dieses eigentlich so ein Synonym für den klassischen äh, 3D-Wing geworden ist, den jeder gerne hätte und damit irgendwie auch so, ein, so eine Art Mythos geworden ist irgendwo. Und vielleicht ja, es hat man sehr, da, da ein bisschen zu viel erwartet. Gut, Kanter und Mello helfen deiner Defense natürlich zuerst mal nicht. Also es wird, das heißt, defensiv wird es jetzt erstmal nicht besser aber ich glaube irgendwo dass das Team doch noch so viel Potenzial hat dass es da einfach so ein bisschen so über diesem Tier noch da ist deswegen hätte ich sie ein Tier weiter nach oben geschoben irgendwo einfach nur aber rein vom Potenzial der stand jetzt also wenn wir nur jetzt ja, wenn wir so Power Ranking mäßig machen sieht es natürlich nicht so wahnsinnig prickelnd aus einfach weil da einfach zu viel fehlt also ich meine klar dir fehlt halt der zweitbeste Spieler vielleicht sogar diese Saison dein mit bester Spieler also von daher am Ende gut. ist er so also und der drittbeste
2: halt auch
1: ja, genau. Am Ende ist ja so ein bisschen das Problem, dass äh, die haben, dass die Maps und die Suns einfach davor stehen. Ich will nicht vorgreifen, aber deswegen rutscht der Portland einfach relativ weit runter ja. dann doch, glaube ich.
2: Ja, ist bei mir so ähnlich. Ähm, wir, also von von den von den drei, die ich da jetzt noch genannt hatte, ja. wen wen seht ihr da ansonsten am stärksten? Also von San Antonio, Memphis und Houston.
1: Ich ich finde, also die absolute Wundertüte ist ja irgendwie gerade Memphis, ich weiß überhaupt nicht, was ich von den Grizzlies halten soll. Das ist so, was die da gerade spielen, finde ich, ist so völlig overperformed. Und ähm, mit so einem ganz jungen Team, ich, ich krieg's nicht mal gebacken. Also ich gucke mir das an und denke so, wie gewinnen die Spiele gerade? Ich finde es super, super verrückt. Ähm, so jetzt, Valentino ist, ist, auch mal ausgefallen. Dann kommt so ein Xavier Tillmann rein, so ein Rookie, der irgendwie da klappt und verteidigen kann. Jaron Jackson, keine Ahnung, wann wir den zurücksehen, ne? Und trotzdem funktioniert es irgendwie bei denen. Ähm, ich weiß nicht. Alleine jetzt, ich glaube, fünf Spiele in Folge gewonnen. Äh, auch Morant war teilweise draußen, ich glaube, vier am Stück. Und die haben trotzdem da zwei und zwei in der in der Stretch gespielt. Also ich werde null schlau aus denen. äh... Gefühlt haben die für mich keine Halfcourt-Offens, sondern immer nur irgendwelche Würfe, die dann irgendwie ein Dylan Brooks nimmt oder manchmal sogar ein Brandon Clark, der glaube ich so den hässlichsten Wurf der Welt hat. Also, wenn man den mal beim Dreier anguckt.
2: <lacht> Dafür aber die so, geilsten Floaters. <lacht> ja,
1: so, äh, ich, ich werde überhaupt nicht schlau aus diesem Team und dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen, finde ich unfassbar absurd.
0: Das ist, ja, das ist, das sehe ich ähnlich. Also ich habe, das Ding ist, sie hatten so ein bisschen meine, auch. ich habe immer so ein bisschen reingeguckt, weil so ein bisschen, weil vor der Sorte wir auch gesagt, Jackson raus und so, dann dann Morant noch verletzt und ja, und dann hatten sie so meine Aufmerksamkeit hatten sie bekommen, letzte Woche. Jetzt haben sie nicht mehr gespielt, wegen diverser Absagen. Ja. Ja. Und ich habe auch keine Ahnung. Also ich kann die Grizzlies auch ganz schwer einschätzen. Also ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, <lacht> kann man das so sagen. Also mit, also A, Taylor Jenkins macht einen super Job, wir haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Morant, Glaube ich wirklich, dass das ein sehr, sehr guter Franchise-Player werden kann? Einfach weil er, glaube ich, vieles mitbringt, was, was du dafür brauchst. Also halt so dieses, also in entscheidenden Situationen da sein, auch so ein bisschen die, die, diese diese Last schultern wollen sozusagen und halt auch sein Spiel einfach. Ja, aber ob sie jetzt, also keine Ahnung, ich meine, das kann, das kann auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Also, Ola, du hast ja auch gesagt, das Net, sie haben negatives Net Rating oder so, was nicht so? Oder nur knapp positiv.
2: Ich schau mal ganz kurz, wo sie jetzt gerade stehen. Ja, sie sind bei minus 0,8. Ja, also so, also, es ist, also knapp negativ. Also es
0: schwankt, es kann quasi jedes Spiel wieder in eine Richtung, aus, in eine andere Richtung ausschlagen. Von daher, äh, Torb, ich kann deine Ratlosigkeit sehr gut nachvollziehen <lacht> und würde sie deshalb auch nicht unbedingt als bestes Team, also, wer weiß, vielleicht geht, hält der Lauf an, aber so, so drauf verlassen würde ich mich jetzt nicht. Wen hatten wir da noch? Die Spurs nee. und die?
2: Die Spurs und die Rockets hatten wir da noch.
0: Ja, fast die, Möchte nur noch ja. ganz
2: kurz zu den Grizzlies sagen, sie haben die zweitbeste Defense der Liga, was <lacht> ja. irgendwie einfach krass <lacht> ist, ist bei klar. den ganzen jungen Spielern. Und sie sind offensiv irgendwie auf Platz, ja, Platz 27. Äh, du hast <lacht> das schon angesprochen, dass sie eigentlich keine Halfcourt-Offense haben. Sie haben die niedrigste Freiwurfrate, was grundsätzlich sehr schlecht ist. Sie haben die viertniedrigste Dreierrate, was auch nicht unbedingt modern ist und irgendwie vorstellen sie sich einfach durch. Also deswegen, wir haben ja letzte Woche auch schon über die Grizzlies gesprochen und äh, ich finde dieses Team total geil, aber ich wollte es einfach nur noch mal kurz ansprechen, wie 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 schief das eigentlich alles ist. also Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dran bei den Grizzlies Team. und schauen mal, was, ja.
1: was da so kommt. <lacht> Gut, genau, stay, stay tuned Ja, genau, so. genau.
0: Ja, dann, wie gesagt, also ich würde sagen, tatsächlich wahrscheinlich die Spurs irgendwo, weil ich da so ein bisschen mehr das Gefühl habe, dass dass es eher mehr Konstanz drin ist. Also, ich bin jetzt nicht, ich schaue mir jetzt nicht jedes einzelne Spurs-Spiel an, aber es ist halt irgendwo so ein bisschen, sie, sie haben so diese mehr oder weniger Verlässlichkeit, finde ich, von The Rosen und, und von Audrey. Das schlägt natürlich auch immer, immer mehr aus, je, je älter die beiden werden. Aber jetzt hat, letztes gegen Dallas hat jetzt Dejanti zum Beispiel, war relativ früh raus mit Knöchelverletzung. Sie waren trotzdem irgendwie nah dran und irgendwie haben wir so das Gefühl, die Spurs können jedes Spiel verlieren, sie können aber auch jedes Spiel gewinnen, sie sind immer irgendwo so ein bisschen dran, also so mit dieser, mit dieser Mischung aus, aus mittlerweile ein bisschen mehr Dynamik, plus dann eben die beiden Älteren, denen man den beigeben geben kann, Rudy Gay noch dabei, irgendwo, deswegen würde ich sie jetzt als konstanter einschätzen als die Rockets auch, wenn die Rockets natürlich tendenziell mehr Upside hätten jetzt, meiner Meinung nach.
2: Ja, Ja, also wenn wenn Boogie immer so spielt, wie er jetzt die letzten beiden Spiele aussah, dann dann haben sie wahrscheinlich mehr Talent, aber so sah er bisher halt dann auch nicht immer aus. Ich find, also die Rockets sind, finde ich, auch jetzt noch echt eine krasse Wundertüte. Bei den Spurs hast du schon echt mehr mehr Konstanz drin. Und ich glaube auch deswegen wahrscheinlich mehr mehr Hoffnung, dass sie es irgendwie halten können. Ich finde auch, also was da echt noch wichtig zu erwähnen ist, dass sie eine Bank haben, die ihnen relativ oft Spiele gewinnen kann. Also Paddy Mills ist ja zum Beispiel auch echt überragend in die Saison gestartet und so. Und äh, das hat man über die letzten Jahre schon öfter das Phänomen gehabt, dass sie eigentlich die Minuten sogar eher dann gewinnen, wenn wenn Rosen oder Aldridge auf der Bank sitzen, trotz der Klasse, die die beiden haben. Also dass es halt irgendwie äh, so eine gewisse Tiefe hat. Ich finde, den den Eindruck erweckt es auch jetzt. Wenn man bedenkt, dass Derek White einer ihrer besten Spieler mhm. ist und bisher nur ein Spiel absolviert hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass das halt eher noch ein bisschen hilft. Und dann äh, haben sie, glaube ich, jetzt nicht so diese krasse individuelle Upside, aber einfach eine gewisse Tiefe. Mhm. Und das kann einen in der Regular Season dann halt schon relativ weit tragen.
1: Ich finde, die Frage bei denen ist halt vor allen Dingen, wo wollen die hin irgendwie? Also was ist ja. was ist so deren Ziel? nächste Nächstes Jahr laufen ja so die großen Verträge aus. Ähm, will man da irgendwann noch mehr auf jüngere setzen um mal zu checken, mit wem man da weiterbauen kann? Ja, da weiß ich noch nicht so genau, was da der Plan ist und irgendwie auch abhängig davon, so was dann diese Saison noch kommen soll. Also wollen die gerne in die Playoffs, was ja dann irgendwie bei Pop und den Spurs dann doch immer so war? Ähm, oder sagen sie, ach, weiß ich auch nicht, so ein bisschen weiter runter für vielleicht einen besseren Pick wäre auch gar nicht verkehrt bei uns. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung die sich jetzt noch entwickeln.
0: Aber es ist ja schon seit ein paar Jahren einfach so, dass man eben nicht weiß, so was, ja, also wollen sie jetzt quasi Pop noch so, so, eine, so einen gewissen Floor einfach bieten, dass er ja nicht dann plötzlich in, in, am Ende seiner Karriere noch mit einem Rebuild konfrontiert ist, mit einem harten und ja, ich, ich finde, sie haben da irgendwie eine ganz ganz gute Balance gefunden. Es ist auch irgendwie ganz interessant, mal das Team so ein bisschen anzuschauen, auch, weiß ich nicht, wie sie, wie sie jetzt mal versuchen, The Rosen und Ordish vielleicht mal ein bisschen anders einzusetzen und so, aber ja, also irgendwie da, allein dadurch finde ich, ist ein bisschen, bisschen mehr Konstanz drin. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir die Pel Pelicans jetzt so ein bisschen bisschen übergangen sind, quasi. Weil ich war, ich glaube, bei den oberen Kategorien kommen wir nicht mehr zu den Pelicans, oder? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, <lacht> ich meine, ich habe es ich ja bei meinem Lottery-Tier ja. auch schon kurz ja, eben, erwähnt, genau, auch, genau. Wenn ihr, das alles, ihr wolltet das nicht wahrhaben. Ja, aber. Eben, eben.
0: Vielleicht, also ich meine, es läuft nicht. Also Offense, äh, wahnsinnig schwierig. Und jetzt kommen halt diese diese Trade-Gerüchte auf. Und ich meine, wir reden gerne über Gerüchte, deswegen machen wir das einfach mal. Also anscheinend Lonzo Ball und J.J. Reddick sind available. Auf den ersten Blick natürlich, die, wenn man sich die Dreier-Problematik anschaut, ich glaube, sie sind Platz 29, was die getroffenen Dreier angeht. Ähm, ist natürlich, würde man Reddick nicht unbedingt abgeben, aber er ist jetzt auch nicht so gut in die Saison gestartet. Wo, wo könnt ihr euch die beiden denn am besten vorstellen? Oder zum Beispiel, fangen wir mit Ball an, weil Ball ist ja auch irgendwie so ein Enigma irgendwo in der Liga. Gibt es da irgendwie so, gibt jetzt so ein paar Interessenten? Clippers, Knicks, Magic, Raptors, Mavs habe ich gelesen und Bulls. Sorry. Aber <lacht> wo, wo könntet ihr ihn euch ganz, ganz gut vorstellen? Oder passt er zum Contender zum Beispiel auch, so als Playmaker?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Habe ich irgendwie eingangs auch gesagt so oder hat Ole genauso gesagt so ne irgendwie als als Playmaker tja, von der Bank oder ob er dann irgendwie startet für Beverly und dann irgendwie aber viele Minuten im zweiten Unit sieht oder sowas ist ja egal. Ähm, aber ja, da könnte ich mir den schon vorstellen, vor allen Dingen weil er da ja auch nicht für Scoring zuständig wäre. Ja. Mal schauen.
2: Ja, ich glaube, was er einfach ein bisschen dann lernen müsste, um wirklich einen positiven Beitrag dann auch in den Playoffs zu leisten, wäre halt zumindest so ein bisschen wieder selber Gefahr auszustrahlen. Ich fand eigentlich, da war letzte Saison schon ein bisschen Fortschritt, jetzt scheint es irgendwie wieder, also auch seit der Bubble schon wieder in die falsche Richtung zu gehen, aber dass man halt also jetzt nicht, dass, dass halt das gegnerische Team nicht unbedingt weiß, die erste, zweite und dritte Option ist der Pass, sondern wenn es sein muss, kann ich auch mal selber scoren. Ich glaube, den Teil, das, das muss halt irgendwie gewährleistet sein, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch bei einem guten Team durchaus was helfen kann. Also einfach defensiv und als Playmaker hat er auch diese diese Länge, die, glaube ich, in den Playoffs immer relativ hilfreich ist. und Insofern könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich finde es auch interessant, dass die Pelicans offenbar so früh in der Saison schon ein Stück weit erkennen, gut der Kader, den wir da jetzt haben, ist vielleicht nicht so geil. Ja, hab dich genau ich da selber gedacht. Sorry, ich
1: wollte dich gar nicht unterbrechen.
2: Ja, alles, alles gut. Ähm <lacht> Weil, also weil wir hatten gerade, was die Offense anging ja irgendwie von Anfang an, Fragezeichen, aber ich hätte halt nicht unbedingt gedacht, dass die ersten Kandidaten, um die es dann geht, also vor allem Ball sind. Bei Reddick dachte ich schon, wenn es nicht läuft, dann ist das ja ein Veteran, der sowieso auf einer ganz anderen Timeline unterwegs ist als die anderen, für den man wahrscheinlich noch was kriegen kann. Aber dass Ball so früh dann irgendwie auch schon zu haben ist, das das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Nee, also ich, also ich bin tatsächlich auch so ein bisschen... Ich hatte gehofft, die Pelicans spielen besser und die kriegen es irgendwie besser hin dieses, dieses Jahr. Ich hatte auch gehofft, dann kommt von äh, Stan Van Gaini vielleicht irgendwie nochmal ein anderer äh, ja, Impact. Am Ende ist es ja wirklich so irgendwie den Ring beschützen und, und Dreier einfach zulassen. Ähm, und ja, die äh, Entwicklung von Spielern hätte da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders laufen können. Aber gerade wenn man auf Seyern guckt, da muss man auch sagen, er hat auch erst sau wenig Spiele gemacht, 38 in seiner Karriere. Also da ist bestimmt auch noch viel Luft nach oben. Ähm, aber ich finde es auch krass, dass das jetzt so abgebrochen wird, sage ich mal, weil irgendwie gerade so mit dem neuen Coach war dann ja doch so Aufbruchstimmung Gut, es hat jetzt überhaupt nicht funktioniert, aber wir sind jetzt auch, wo sind wir, weiß ich nicht, bei einem Viertel in der verkürzten Saison. Also ich hätte auch gedacht, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis da ähm, ja, der Trademarkt aufgesucht wird.
0: Ich finde es halt insofern überraschend, als dass ich dachte, dass Lonzo eher der Point Guard sein müsste, der zu Zion passt. und zu dem, also, das, also ich meine, Uli, du hast es schon angesprochen, es fehlt natürlich so ein bisschen die der Drang dazu auch selber was selber abzuschließen, aber irgendwo dachte ich halt, dass das besser funktioniert als Blätzer, aber ich habe dann irgendwann, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, hab ich von, glaube ich, auch schon zwei Wochen her, dass ich es gehört habe, aber da war eben auch so eine Statistik, dass halt mit Bledsoe und Zion dass es da halt als Team wesentlich besser funktioniert als mit Ball und und Zion, also so am Zentrum sozusagen. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ein Abbrechen ist, sondern man sagt, okay, mit 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 Lonzo funktioniert es nicht, das ist jetzt nicht der Point Pointguard, den wir uns jetzt so vorstellen, ob es jetzt der erste oder der zweite Pointguard ist, sei mal dahingestellt. Aber dass wir da vielleicht irgendwie so ein bisschen versuchen, einen, ja, eine, einen anderen Weg zu gehen, zu gucken, was, was bekommen wir. Weil, weil Lonzo ja so aufgrund des Potenzials, dass er dass er ja schon mitbringt, sicherlich auch noch irgendwie Interessenten irgendwo anlocken kann. Und ja, wo er halt landet, ich weiß auch nicht. Also so Clippers zum Beispiel, Ole, wenn du sagst, also er zieht nicht so. Ich meine, Clippers ist ja auch viel Bewegung, auch so ein bisschen Drive and Kick. Und wenn Lonzo da halt eben nicht so diese diese Also Spielintelligenz ja, aber passt er so richtig in das also mit seiner also würde er dann trotz seiner Passfähigkeiten, trotz seiner Court Vision, trotz seiner Intelligenz dann nicht tr trotzdem die Offense lähmen, frage ich mich so ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, ob das ob er so gut reinpassen wird. Also in
2: der jetzigen Form ja. ja, da da das da kann ich zustimmen. Also äh, nachdem wir irgendwie über die letzten, also vor allem letzte Saison ja immer mal wieder gelobt haben, dass irgendwie sein, er seinen Wurf repariert hat und er insofern dann auch irgendwie selber mal ein bisschen Gefahr ausstrahlen konnte, irgendwie 37,5 Prozent von der Dreierlinie bei einem recht hohen Volumen getroffen hat. Das waren ja Schritte in ja. die richtige Richtung. Jetzt nimmt er sieben Dreier pro Spiel, trifft aber nicht mal 30 Prozent davon und strahlt halt auch sonst keine Gefahr aus, weil er keine Freiwürfe zieht. Einen pro Spiel, das ist halt für jemanden, der den Ball relativ viel in der Hand hat, einfach so schlecht. In der jetzigen Verfassung hilft er, auch den, hilft er den Clippers nicht und auch sonst nicht vielen Teams, glaube ich. Die Hoffnung wäre halt, dass er in einem Team, was vielleicht ansonsten ein bisschen besser zusammenpasst, irgendwie da wieder, wieder ein bisschen rausfindet. Also auch, weil du sagst, mit dem mit dem Fit, mit Bledsoe und Zion, da stelle ich mir dann halt auch irgendwann die Frage, inwieweit die Pelicans denken, dass sie in einem Team dann meinetwegen mit Bledsoe, Zion und Steven Adams, dem sie ja gerade erst einen neuen, langfristigen, teuren Vertrag gegeben haben, inwieweit man damit jemals eine richtig gute Offense ja. produzieren soll. Aber man muss schon festhalten, dass in der jetzigen Verfassung ist Lonzo da auch nicht der Spieler, der ihn irgendwie weiterbringt. Also da ist es dann vielleicht eher Nikhil Alexander-Walker, der dann ja. vielleicht eine etwas größere Rolle bekommt, der halt mehr Shooter und Scorer ist.
1: Ich finde Lonzo und also auch Reddick profitieren ja fast davon, dass die Pels als Team gerade so mies sind. Also auch wenn man bei Reddick gerade auf die Dreierquote guckt, der trifft gerade 30 Prozent, kommt, glaube ich, von 45 aus dem letzten Jahr. Also ich finde, beide können so für sich ins Feld führen, dass es das da einfach gerade nicht läuft aber dass sie schon mal gezeigt haben, dass sie ja funktionieren und dass sie auch in einem anderen Team, genau was Ole gerade gesagt hat, in dem so das Umfeld wieder besser ist, ähm, vielleicht auch ähm, der Plan irgendwie klarer gezogen ist, dass es da durchaus äh, funktionieren könnte.
0: Ja, im Endeffekt haben wir auch oft gesagt, also ich meine Luft, also ein Spieler kommen in eine neue Situation, die besser zu ihm passt und dann dann öffnen sich wieder ganz neue Möglichkeiten für ihn. Also es kann gut passieren, also von daher ist jetzt nicht so, dass das Team jetzt genau den Lonzo zum Beispiel bekommt, der jetzt gerade in New Orleans spielt oder genau den Redick, der jetzt gerade eben Probleme mit seinem Wurf hat, also da kann da kann schnell was passieren wenn da irgendwie ein Trade ich bin gespannt wo sie landen also da interessante Spieler bleiben ich meine sie sind beide interessant auf ihre Art also von daher
2: ja ich bin gespannt was was äh, Danny Ainge den Pelicans andreht für Reddick.
0: <lacht>
2: <lacht> ja würde würde passen nach Boston oder ja klar also äh, gibt relativ wenige Spieler aktuell auf dem Flügel Shooting passt bei Brad Stevens immer rein äh, für die Defense wird er nicht geholt aber Erstmal für ein bisschen, bisschen Tiefe. Klar, wäre das schon jemand, den man da relativ problemlos integrieren könnte. Für Vielleicht versuchen Thompson. auch die Sixers ihn zurückzuholen.
0: Dann so, kann Daniel Theis wieder mehr spielen.
1: Ah.
2: Ja. Eben. Nein. Darum, da, darum wird es gehen.
1: Du brauchst auch noch ein Backup hinter Adams, also.
2: <lacht> eben, ah. eben. <lacht> eine ähnliche Spielphilosophie. Reddick war so ziemlich der Lieblingsmitspieler, den Joel Embiid jemals hatte. Deswegen, wer weiß, ja. ob die Sixers sich da dann vielleicht nochmal melden.
1: Aber der hat ja jetzt auch Curry, also Embiid, deswegen, da funktioniert es ja auch ganz gut mit dem ja. Shooting.
0: Gut, dann würde ich sagen, damit können wir aber wieder ein bisschen nach oben gehen. Können wir mal. Da wollt ihr noch kurz Lobeswimmel auf Brandon Ingram singen, aber ich glaube, wir wissen alle, dass Brandon Ingram <lacht> für die Möglichkeiten, die er momentan hat, sehr gut spielt.
2: Ein Superstar für drei Viertel. Auf Absolut. den habe ich gewartet. Wie wir neulich. <lacht> wie wir neulich geklärt ja, genau, haben. Genau.
0: Damit gehen wir nach oben. Gehe ich richtig in Annahme, dass jetzt unter Nuggets und Jazz die Suns und die Mavs kommen könnten?
2: Ja, in dem Bereich sichere Playoff-Teams.
1: Ja, Ja, die große Frage... Ich glaub, sorry, schieß los, Ole.
2: Äh, ja, also ich, ich würde einmal nur kurz was was zu den Mavs sagen. Ähm, wir haben ja vorhin auch eingangs schon schon mal kurz drüber gesprochen, dass es halt eins der Teams, die mit die meisten Ausfälle hätten äh, hatten, also jetzt irgendwie zwei Wochen gefühlt ohne Wings bestritten, also wo einfach fast alle wichtigen wichtigen Flügelspieler nicht dabei waren. Porzingis kommt jetzt gerade erst irgendwie rein in die Saison, deswegen sieht es bisher noch nicht prä äh, prächtig aus und vor allem die äh, die Offense ist im Vergleich zur letzten Saison, wo man ja das beste Offensivrating der Geschichte hatte, eingebrochen für den Moment. Aber das ist also so ein bisschen ähnlich wie bei Denver, die sich ja schon gefangen haben. Rechne ich bei Dallas die ganze Zeit damit. Lass sie mal vollständig werden, dann wird es relativ schnell bergauf gehen. Also, und ich glaube, was absolut positiv hervorzuheben ist, und weswegen ich sogar kurz überlegt hatte, ob ich sie bei bei Dallas, äh, bei Denver und Utah mit reinnehmen sollen, das Tier, ihre Defense ist deutlich besser als letztes Jahr. Und ich glaube, das ist halt einfach so der, so eine Komponente, die ihnen noch gefehlt hat. Und wenn die sich erstmal finden, dann können sie vielleicht auch noch das Potenzial haben, quasi einen einen Schritt nach oben zu machen.
1: Ja und das Spannende ja sogar dabei so was du auch gerade gesagt hast dabei fehlen dann halt einfach ein paar gute Verteidiger ne? also irgendwie Kleber erst neun Spiele gemacht äh, Richardson acht Spiele Dorian Finney-Smith auch acht Spiele also ist ja ist ja schon dünn wie der Kader bisher aussah in dieser Saison äh, und das dafür irgendwie schon die Verbesserung äh, dass man die sieht äh, dass auch da mehr Fokus auf die Defense gelegt wird ja es irgendwie äh, wurde bisher ist irgendwie ein cooles Zeichen äh, ja dass es da in die richtige Richtung geht äh, deswegen ich mache mir da aktuell auch so 0,0 Sorgen. Ähm, ich finde, was ja so latent nicht abreißt in Dallas, ist die Diskussion um Porzingis. Und ich finde es ist einfach noch viel zu früh, da einzusteigen, weil man den auch einfach mal eine längere Zeit unverletzt sehen muss. Am Ende ist da tatsächlich auch einfach eine Frage: Werden wir das jemals? Ähm, und, und und wie gut wie gut wird er dann? slash bräuchte Dallas irgendwann, vielleicht nicht dieses Jahr, aber so nächstes oder so, dann doch noch den dritten Star, um Champion zu werden und muss es ein Bradley Beal sein oder reicht auch ein Pascal Sjakam oder sowas?
0: Ich glaube, also die beiden Dinge, die du jetzt bei Paul Singles angesprochen hast, sind echt sind entscheidend. Also einerseits Verletzungen, ja, keine Ahnung, bleibt mal fit, aber ich finde auch, also, mich nervt es ja mittlerweile echt so ein bisschen. Keine Ahnung, der, der war jetzt ein Jahr raus oder anderthalb Jahre raus mit Kreuzbandriss spielt ein paar Spiele, äh, dann Saisonunterbrechung, dann Bubble verletzt sich wieder, kommt jetzt rein und jetzt hat er keine Ahnung wie viele Spiele gemacht, acht Spiele gemacht oder spiel seit Anfang Januar wieder und jetzt fragen wir uns schon wieder reicht's? Ja, keine Ahnung. <lacht> das kann man, aber kann man auch noch nicht wissen. Also wer weiß? Also er hat, ja in, er hat in New York halt schon, also er hat, er hat halt Ansätze, er hat, glaub, er ist halt einfach ein spezieller Spieler. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Punkt, einfach dass man ihn schwer schwer einordnen kann so Einfach weil er wahnsinnig lang ist, aber da eigentlich dann doch eher wie ein, wie ein Wing teilweise spielt. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich sehe es weiterhin eher positiv, einfach weil, weil dieses Potenzial da ist und ich es einfach gerne mal sehen würde, wie dies halt ist, wenn er wirklich mal über einen längeren Zeitraum fit bleibt. Wie gesagt, mal sehen, ob es jemals so sein wird. Aber ich finde die Diskussion auch noch verfrüht. Bin, ich, ich bin ja mittlerweile, ich habe es ja auch, in, auch im Zuge der Brooklyn-Geschichte schon gesagt, ich bin eher Freund der ich verstärke mein Team mit Sinn- und Verstand-Philosophie, als ich schnappe mir noch mal einen dritten, schnell einen dritten Star, kostet es, was es wolle. Deswegen hoffe ich einfach, dass dieses Paul singes Deutsche stuhl fit bleibt und man da halt einfach die richtigen Spiele außen Wie gesagt, Richardson fand ich da schon einen sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, Kleber passt auch gut rein. Mal schauen, was, was da irgendwie noch so geht und was, dann, was, was möglich sein wird, auch mit Capspace dann. Aber ich sehe die Maps auch, also ich sehe sie eher positiv, auch mit der was wir vorhin eben auch bei den Clippers gesagt haben, beim Shooting. Also ich meine, die, die, letztes Jahr war die die Offense der Mass historisch gut, die Defense sehr, sehr schlecht. Wenn die Defense weiterhin gut bleibt und die Offense halt sich wieder ein bisschen fängt, sie muss ja nicht wieder historisch gut sein. Sie muss ja also muss sich einfach nur so ein bisschen angleichen. Und da ist glaube ich so, die defensive Verbesserung macht da schon sehr, sehr viel Mut einfach, weil, also auch gerade bei Doncic haben wir ja auch kürzlich, glaube ich, ich glaube bei Patreon war es, dass wir darüber gesprochen haben, ne Ole? Genau. Ähm, dass, dass Doncic sich selber auch individuell verbessert hat. Und da denke ich, sieht's, deswegen sehe ich die Maps auch eher positiv. Einfach weil, wie gesagt, man, das Potenzial weiterhin vorhanden ist, weil man gewisse Dinge gesehen hat, die nachhaltig da sein könnten, die sogar noch besser werden könnten, wie du sagst, Torben, wenn eben dann Richardson, Kleber, Finney Smith zurückkommen. Und dann ist da, und ja, Doncic hat sich auch irgendwo stabilisiert, spielt sich auch in Form. Auch wenn natürlich topfit aus dem Urlaub gekommen ist,
2: wie jedes Jahr. <lacht> <lacht> Bei Doncic muss man das ja dieses Jahr wirklich äh, kritisch sagen, was bei, bei Jokic, finde ich, in, in dieser Saison sogar ganz okay ja. war. Ähm, weil Doncic einfach wirklich ein bisschen heavy aussah, aber das haben die Mavs ja zumindest auch so erklärt, dass er halt in Slowenien nicht trainieren durfte. Und dann ist es natürlich schwierig, okay. wenn man schwere Knochen ja, sowieso
0: klar, hat. Das sein, natürlich. <lacht> Seht ihr denn die Mavs grundsätzlich vor den Suns, auf einer Stufe mit den Suns, hinter den Suns?
2: Potenziell eher ein bisschen über den Suns.
1: Ja, bin ich komplett dabei.
2: Und wie seht auch wenn ich äh, gestehen muss, dass die mäßig sich ein bisschen, also dass die Ergebnisse ein bisschen besser werden müssen, damit mein MVP-Pick Luca aufgehen kann. Äh, momentan sieht es eher schlecht dafür aus, aber ich ich glaube noch an ihn. Ich bin wir mal mit so. Lillard voll dabei momentan. <lacht> ich glaube auch. <lacht> ja. Das könnte noch was werden. Nee, also bei den bei den Suns ist halt irgendwie so ein bisschen der Saisonstart war ja sehr sehr gut und jetzt haben sie irgendwie sechs der letzten neun verloren. Ähm, so, so ein bisschen diesen diesen Rhythmus verloren. Ähm, trotzdem ist das jetzt nicht wirklich ein Team, um das ich mir Sorgen mache. Also ich habe so das Gefühl, dass sich vielleicht diese offensive Rollenverteilung noch ein Stück mehr finden muss. das äh, Was nicht zuletzt mit Chris Paul zusammenhängt. Also seine Quoten sind bisher ziemlich schlecht, gerade von der Dreierlinie und ich habe auch teilweise das Gefühl, wenn ich sie Spielen sehe, dass er ein bisschen zu sehr fast darauf konzentriert ist, halt Playmaker zu sein, ein bisschen zu wenig sich auch mal aktiv am Scoring zu beteiligen und ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen bei bei Booker manchmal so gewesen und ich gehe einfach davon aus, also einfach weil weil beide die die Qualität haben und beide auch, also vor allem Paul durchaus ja auch schon relativ viel Erfahrung damit hat, auch mit anderen guten Leuten zusammenzuspielen, dass die sich halt da einfach noch ein Stück weit mehr finden müssen und ich traue ihnen das eigentlich ohne weiteres zu und man hat da auch noch so ein paar andere Kollegen, also ein Jay Crowder, ein Cam Johnson, sind im Moment von den Quoten her auch nicht so überragend und ich ja, weiß ich nicht. Die Suns sind jetzt, sind jetzt auch definitiv kein Team, wo ich irgendwie denke, die, die haben irgendwie die drohen Gefahr, da rauszurutschen aus diesem eigentlich sicheren Playoff-Kreis.
1: Nö, ich finde, da ist die Verstärkung mit Paul auch echt aufgegangen und echt schnell aufgegangen. Ähm, ich meine, neun Assists, die er gerade wieder auflegt, sprechen ja dann doch irgendwie auch so ein bisschen für sich und auch für das, was du gerade gesagt hast, Ole, dass er sich da sehr auf Playmaking konzentriert. Ich finde, mit Aiton funktioniert es gerade schon äh, echt gut. Ich, ich mag die beiden zusammen. Ich mag auch, was Aiton dieses Jahr macht. Ähm, ähm, der wird immer besser in der Defense. Einfach da. Ich ich bin halt, was ich eben schon einmal kurz angesprochen habe, noch nicht so überzeugt gerade von von Booker und und Paul. Ich finde, das könnte noch ein bisschen ja, besser funktionieren. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht Booker da, der noch ein bisschen besser Offball sich bewegen könnte. Paul, der noch ein bisschen besser begreifen müsste, wie Booker am besten eingesetzt wird. Ähm, aber auch da sind wir irgendwie noch am Anfang der Saison. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall noch ja deutlich Potenzial ist. Ähm, ja, und mir gefällt das, was, was da gerade passiert ähm, in Phoenix. Äh, ich glaube auch, dass die da echt eine gute Saison spielen können noch.
0: Ich glaube halt, die, diese Paul-Booker-Dynamik ist auch eine, die, die sich vielleicht vielleicht gar nicht so einfach ist zu finden, wie man, wie man am Anfang gedacht hat, so einfach aufgrund der Qualität der Beine, auch aufgrund von, von Pauls Basketball-IQ, weil es halt doch beide, weil beide doch sehr, sehr dominant sind. Ich meine, Bucke hat letztes Jahr mit Rubio schon so ein bisschen gesehen, wie es ist, einen, einen smarten Pointcard an seiner Seite zu haben, aber Paul ist vielleicht doch noch mal dominiert die Offense vielleicht nochmal ein bisschen mehr und es ist vielleicht dann auch so ein Punkt, dass, wie du sagst, Ole, dass, dass Paul sich, beim Scoring aktiv zurücknimmt, Booker sich vielleicht dann versucht noch mehr abseits des Balles zu bewegen, noch mehr irgendwie auf auf Post Playmaking einzugehen und deswegen halt einfach noch so ein bisschen die die Selbstverständlichkeit fehlt im Spiel. Ich meine Booker scored dreieinhalb Punkte weniger als letztes Jahr noch. Die Quoten sind leicht runtergegangen und es ist halt ja irgendwo vielleicht einfach noch so ein bisschen Growing Pains am Anfang, die du einfach hast, wenn du wenn du zwei so dominante Spieler im Backcourt noch dazu irgendwie zusammenpackst, die dann irgendwo sich erstmal erstmal finden müssen. Ich meine Vielleicht finden sie sich nie, glaube ich persönlich nicht. Also ich, ich finde es mhm. auch, also gerade der Saisonstart war ja sehr, sehr, sehr sehr vielversprechend. Ähm, aber ja, also da, ich, ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Aiden hast du ja schon angesprochen. Also gerade defensiv hätte, glaube ich, vor drei Jahren auch keiner gedacht, dass Aiden mal für seine Defense bekannter ist als für seine Offense nach einem Viertel der Saison irgendwo. Und ja, außenrum mir gefällt einfach, ich finde, die Suns sind einfach ein rundes Team irgendwo. Also die die Rollenspieler passen für mich die, also ich hab's auch schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, sie haben einfach, sie strahlen so eine Bereitschaft aus, zusammenzuspielen, den Ball laufen zu lassen, zu cutten, den offenen Mitspieler zu suchen. Und das ist für mich irgendwo so, ein, so eine Basis, auf der du sehr, sehr gut aufbauen kannst, und dann hinterher ja, irgendwo, wenn, wenn, wenn es da mal Holper zwischendrin ist, ist es für mich nicht so tragisch, weil einfach so die Grundidee stimmt und auch die Grundbereitschaft innerhalb des Teams zu stimmen scheint. Und ich meine, am Ende, die beiden Spiele gegen die gegen die Nuggets, die können genauso gut andersrum laufen. Also zweimal Overtime oder einmal ja. Double Overtime sogar, läuft's ein bisschen anders, gewinnen die Suns beide Spiele und dann, dann dann sieht sieht die Bilanz auch ganz anders aus. Also es ist momentan irgendwie so nah beieinander, dass ich mir um die Suns persönlich überhaupt keine Sorgen
1: mache. Ja, ich ich bin gespannt, ähm, wann, also, er fängt anders an, mit Paul ist das Spiel ja auf jeden Fall nochmal ein bisschen langsamer geworden und ich glaube, das ist auch was, was ja, was mit Booker noch nicht so gut funktioniert. Also der ja durchaus auch mal gerne gerannt ist und da irgendwie ja. seine, seine Fast Brace oder Transition Points gemacht hat. Die fehlen ihm einfach jetzt, glaube ich. Ähm, mal gucken, aber ich bin da komplett bei dir. Das wird sich anpassen, das wird sich finden. So, wir sind am Anfang immer noch, ähm, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen.
2: Ja, und irgendwer in dem Team wird irgendwann anfangen, an die Freiwurflinie zu gehen. Meine <lacht> ja. Hoffnung ist immer noch, dass DeAndre Ayton irgendwann so ein bisschen mehr sein, sein inneres Beast entdeckt, weil da da ziehen sie einfach zu wenig, das sind halt dann einfach nochmal leichte Punkte, die dazukommen werden und dann, ja, wie gesagt, ich, gl ich glaube auch, dieses Team wird eher besser werden, im Laufe der Zeit auf jeden Fall, als es das aktuell dasteht. Das fand ich ganz, sorry, dann, nur ganz kurz,
0: weil Aiton, ja. das fand ich ganz interessant, dass zum Beispiel gerade gegen die also ich meine, klar, Jokic ist jetzt nicht als als riesen Defender bekannt, aber trotzdem natürlich ein, eine physische Präsenz und gerade da hat Aiton schon hin und wieder einfach versucht, ist physisch halt Richtung Korb gegangen oder hat halt dieses Duell nicht gescheut ja. und das ist ja auch schon mal wieder so der
2: nächste Step sozusagen. Genau die grundsätzliche Fähigkeit und auch also ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich seine Fußarbeit teilweise durchaus ganz gut ist. Also dass es ihm eigentlich mehr mehr Möglichkeiten verschaffen sollte. Also ich, ich denke auch, dass dass Aiden da mehr mehr hinkommen wird mit der Zeit. Gut, dann wir haben nur ja, noch ein ich, ich wollte gerade ist
0: es krass wir haben noch keine anderthalb Stunden und nur noch ein Team über <lacht> ich will aber wie, wie, wieso haben wir haben wir die Warriors keinen keinen richtigen Platz zugeteilt oder wo also sind sie
2: sind sie für euch ein fixes Playoff Team nee
1: aber ein fixes Play in fixes Ja, sorry.
2: Genau. <lacht> genau. Genauso heißt das Tier bei mir und ich muss gestehen, die Blazers hätte ich da auch mit reinschreiben können, aber ich finde ich fand ich fand es irgendwie äh, nett, dass die Warriors ihr eigenes ihr eigenes <lacht> Tier bekommen haben, weil sie ja. wahrscheinlich das Team von diesen allen sind, das die meiste Aufmerksamkeit bekommt, deswegen ist ja auch okay, wenn man die dann wenn man ihnen dann sagt. Das stimmt. Play in schaffte. Leute. Er bricht
1: immer so ein bisschen das Herz, wenn man, wenn man Steph nach dem Spiel sieht, wie konsterniert er ist, wenn die mal wieder so richtig auf den Sack bekommen haben. Der guckt ja <lacht> schon immer echt traurig.
2: Ja, das ist nach den Jahren wahrscheinlich ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ja. Auch für ihn. Ich glaube auch, er hat sich einfach mehr Hoffnungen gemacht. Also ich glaube, er hat sich vielleicht schon auch gedacht, dass das ein bisschen
0: besser funktioniert und jetzt dann halt, dann merkt er halt doch, dass sie halt oft dass es doch eher vielleicht ein bisschen überraschend ist, wenn sie, wenn sie das Spiel gewinnen. Oder dass, sie, oder dass zumindest die Möglichkeit da ist, dass sie jetzt so eine richtige Rutsche bekommen. Also ähm, Ich meine, Ole und ich haben schon relativ viel über die, über die Warriors gesprochen. Aber wie, Torben, wie wie bist du denn, bist du überrascht, dass es so ist, wie es ist? Oder wie wie schätzt du sie denn momentan so ein? Oder wie, wie haben sie dich mitgenommen bis jetzt in der Saison?
1: Ja, also ich finde ja so ein bisschen auch zweigeteilt. Ne? Wir haben den Anfang gesehen, der natürlich super bitter war ohne Clay und ohne Green dann auch und Wiseman ja. war ja auch im, im Covid-Protokoll. Ähm, so, Da muss man es fast immer so ein bisschen ja punktuell sehen. Ich glaube, sie haben mit Wiseman da wirklich einen guten Rookie geholt, der bei denen reinpassen könnte. Ähm, ich finde, man sieht nochmal, wie wichtig Green für das Team ist, ähm, auch um dann doch Steph so ein bisschen zu entlasten, egal ob es Ballhandling ist oder einfach auch so das Team zu ordnen. Ähm, ja, und trotzdem ist am Ende ja irgendwie die Upside ganz schön limitiert. ne Also ich glaube, wir haben uns alle, äh, oder ich spreche erstmal von mich, ich habe auf jeden Fall mir mehr, mehr auch von Kelly Ubre erhofft, der dann doch in Phoenix funktioniert hat. Ähm, ja, dieses Jahr, ich war, wo ist er irgendwie gerade bei, bei knapp 12 Punkten und 22 Prozent von draußen oder so? Also die Dreierquote, irgendwie denkt man ja, das kann nicht so immer so weitergehen und es ist ja unfassbar, wie was er nicht trifft. Also irgendwie kommt er ja viel zusammen und deswegen frage ich mich eher so ein bisschen, gut was sollen wir da groß kritisieren? War ja irgendwie absehbar, dass es das jetzt keine Winning-Season wird. Ich glaube, am Ende ist Steph einfach zu gut, als dass sie nicht ins Play-In-Tournament kommen und ich kann mir dann auch vorstellen, dass sie irgendwie die Playoffs erreichen ähm, über seine individuelle Qualität und, und, und halbwegs gescheite Defense. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, für diese Saison auch das Ceiling.
2: Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Mannschaft, wo man jetzt ja auch wirklich schon sehr, sehr unterschiedliche Leistungen gesehen hat. Es gibt so Tage, an denen halt Curry auch komplett on ist und wo halt dieses dieses Zusammenspiel mit Raymond dann auch dafür sorgt, dass du halt einfach schon eine gewisse Basis hast und dann, da kann man auch mal gegen eine gute Mannschaft gewinnen, aber also die Warriors können auch jederzeit gegen jedes Team verlieren, hat man so den Eindruck, ja. weil es halt einfach, es hängt schon wirklich sehr krass davon ab, dass, dass Steph irgendwie in jedem Spiel so ziemlich, ziemlich übermäßig unterwegs ist, was Oubre angeht, finde ich auch sehr interessant, das hat ja auch, ähm, Charms berichtet, dass es da auch irgendwie schon mal Gespräche mit den Pelicans ja. über den möglichen Trade gab. Fände ich interessant, weil niedriger als jetzt gerade dürfte der Trade-Wert von Kelly Oubre noch nie gewesen sein. <lacht> Deswegen würde ich da jetzt auch äh, von abraten, da schnell was zu machen. Aber es ist schon einfach, es ist kein talentloser, aber einfach ein sehr lückenhafter Kader, würde ich mal sagen. Also es gibt halt ein paar offensichtliche Stärken und es gibt aber auch Schwächen. Ich finde auch. Ich auch ganz interessant, dass jetzt mal Wiseman aus der Starting 5 geflogen ist, um Looney reinzupacken, einfach um mal wieder so ein bisschen mehr solide was reinzubekommen in die Defense. Das heißt ja nicht, dass Wiseman deswegen aus der Rotation fällt, aber nimmt ihm vielleicht auch auf die Art und Weise ein bisschen Druck von den Schultern und so. Aber man ist letztendlich davon abhängig, dass Spieler, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind in ihrer Karriere oder vielleicht auch nie dahin kommen, dass die halt abliefern. Und ich glaube, das wird dann dazu führen, manchmal läuft und manchmal läuft halt nicht. Ich finde ja, also Madrid ist ja natürlich immer bisher sehr negativ über Aubrey, der sich das auch redlich verdient hat. Andrew Wiggins finde ich wiederum für seine Verhältnisse ganz okay in dieser Saison bisher. Also trifft er unter anderem auch 40 Prozent von der Dreierlinie, hat irgendwie die die Blocks auf einem auf einem Career-High-Niveau. Das ist ja ein positiver Faktor und trotzdem also ändert es halt nichts daran, dass es im Moment einfach ein mittelmäßiges Team ist. Und ich glaube, das, das wird es auch bleiben.
0: Ja, Wiggins ist vielleicht ganz gut, einfach, sobald man sich da mal von dem Nummer 1 Pick Label verabschiedet, sondern ihn halt einfach irgendwie als Rollenspieler sieht und dann, oder halt als auch potenziell guten Rollenspieler sieht, dann glaube ich, kann man seinen Wert in Anführungszeichen als Spieler besser, besser bemessen. Und ich habe auch so den Eindruck, dass er irgendwie in, in Golden State ganz gut reinpasst, da irgendwie seine Rolle ganz gut findet. Ja gut, Ubre ist, glaube ich, ist, ist genug gesagt. Ich denke, ich denke immer noch, ich denke immer noch, dass da irgendwo noch ein bisschen mehr Shooting zumindest drin sein müsste. Ich weiß es nicht, aber ja. So schlecht eben, nicht. Und ja, hoffentlich. die Frage ist halt, ob einer wie Ubre jemals zu einem, wie zu Curry passen wird, so richtig. Also, ich habe auch schon von einem, von einem Warrior Speedwriter gelesen, der gesagt hat, vielleicht ergibt es einfach mehr Sinn, Damian Lee in die Starting Five oder mehr mit Curry spielen zu lassen. Einfach weil, weil das, weil er davon ausgeht, dass es das offensiv einfach ein bisschen besser passt. Ja, es ist halt, sie mussten halt irgendwie nach der Clay-Verletzung ein bisschen, also schnell rumdoktern. Es hat halt nicht so funktioniert. Dann hast du natürlich die Wiseman-Situation. Klar bist du wahrscheinlich mit, wenn du zum Beispiel Looney spielen lässt, ist wahrscheinlich dein dein Floor jetzt ein bisschen höher. Gleichzeitig möchtest du Wiseman entwickeln. Ist wahrscheinlich einfach so versuchen. Denk, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie versuchen werden, da irgendwie zweigleisig zu fahren. Ich meine, wie du sagst, also nur weil weil Wiseman nicht startet, heißt ja nicht, dass Wiseman nicht spielt oder keine Rolle hat, sondern einfach nur man man dreht einfach so ein bisschen rum. Und da denke ich, ja, ich glaube auch, wie du sagst, mit Wiseman haben sie einen guten für die Zukunft. Ist jung. Wo er zeigt auch Potenzial, wo es genau hingeht, weiß man nicht. Also wie gesagt, bei Aiden hätte man vor drei Jahren auch nicht gesagt, dass er, dass er auf einmal ein guter Verteidiger ist oder irgendwo sich durch seine Defense teilweise definiert. Also da ist einfach noch viel möglich und solides Team mit playoff chancen Ich habe es auch schon mal gesagt und es macht, echt, es macht einfach Spaß, auch Steph wieder Steph so spielen zu sehen, wie er meistens spielt. Also das ist halt auch einer meiner meiner Favoriten einfach, wenn er wenn er heiß ist oder auch einfach nur wenn er seine, also
2: wie er sich wie er sich über Spielfeld schlängelt, ist schon einfach schön. Und es macht, finde ich, auch einfach hundertmal mehr Spaß, ihn spielen zu sehen, wenn Draymond auch mit drauf ja, steht, absolut. weil dann hat er wenigstens einen, der ihn ja. versteht und der auch genau weiß, wie er ihn einzusetzen ja. hat. Weil das kann sonst keiner bei den Warriors, <lacht> aber das kann Draymond immer noch. Und wenn man die beiden zusammen hat, dann dann ist immer für Unterhaltung gesorgt, selbst wenn es auch mit den beiden drauf mal eine Rutsche geben kann. Also es ist dann trotzdem offensiv einfach schön anzuschauen. Krass, wir sind durch, oder? Ich glaube auch. Außer dir ist noch ein, ein 16. Team in der Western Conference irgendwie über ja, den Weg gelaufen. Hier
0: das super sonics Supersonics, die ab 2024 wieder spielen werden. Sollen wir die schon mal so ein bisschen einschätzen? die Chicago Bulls West. Ja, die sind auch äh, sind im Kommen. <lacht> ähm, momentan, der Rookie hat ein bisschen Probleme, aber es wird schon. Äh, nein. <lacht> ähm, aber vielleicht noch zum Abschluss so: Wir hatten es jetzt nicht gesagt, aber habt, äh, Torben, hast du irgendwie ein Sp welcher Spieler im Westen, den du gar nicht so auf dem Schirm hast? Hast du irgendwie einen Spieler, der dir besonders viel Spaß macht dieses Jahr?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin da wieder so ein bisschen bei den äh, bei den Grizzlies, ähm, habe ich auf dem Schirm gehabt, haben wahrscheinlich alle auf dem Schirm gehabt, aber ich gucke mir unfassbar gerne Ja Morant an. Mhm. Ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, wann es war, irgendwie euer vorletzter Podcast oder so, habt ihr immer über Trikots gequatscht. Ich versuche quasi seit Tag 1 dieser Saison das The City Edition Trikot von Morant zu bekommen und es ist einfach ah. nicht möglich, diese Story-Scheiße zu bestellen. Ole meinte <lacht> ja, man muss sich immer mal der Franchise selber melden. Ja. Ähm, Weiß ja. nicht, vielleicht ist das echt der Weg, den ich mal machen muss. Ähm, ja, den äh, gucke ich mir einfach unfassbar gerne an. Ich, ich finde es immer noch absurd, was der was, also widerspringen kann, was der für eine Athletik hat. Äh, sieht er irgendwie auf den ersten Moment nicht aus. Und ähm, gleichzeitig auch so sein Spielverständnis. Ich glaube, das ist einer, der wirklich groß werden kann in den nächsten Jahren noch. Also ähm, ja, den gucke ich mir einfach gerne an. Deswegen gucke ich auch gerne die Grizzlies tatsächlich.
2: Da hörst du hier keinen Widerspruch. <lacht> Wir sind dein Jamoran-Fan-Podcast. -Fan ja, yeah. gesagt wir
0: wollten ihn schon zum zweiten Schutzverlegen des das, das Podcasts erklären. So in Abwesenheit von Clay brauchen wir irgendwie
2: Ersatz, aber äh, ja, er ist Jama, Jama Spaß sicher, auf jeden schon, Fall.
1: Er hat schon irgendeinen Award von euch äh, nach euch benannt bekommen.
2: Wahrscheinlich. Vielleicht den, den Wispy Mustache Award <lacht> oder so. Wir, wir, wir können es da aber mit der Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen was überlegen. <lacht> Definitiv, da kommt
0: noch was. <lacht> Gut, äh, ja, da Tom, vielen, vielen Dank fürs äh, Zeitnehmen, fürs Bereichern. <lacht>
1: Super gerne. Danke für die Einladung. Äh, immer noch ein überragender Podcast, den ihr da beide macht. Also ich kann da einen Hut vorziehen. Äh, ich höre es mir immer super, super gerne an. Äh, ja, und auch die Patreon-Sachen sind natürlich überragend. Also abonnieren, Leute. Einfach massig Kohle rein. Das ist immer das Wichtige.
0: Hervorragender Hinweis. Vielen ja. Dank. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, ja, Leute, auch euch natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch schön, dass ihr dabei wart. Natürlich. Besonders schön. Und äh, ja, zum Abschluss. Ihr wisst, was kommt. Äh, auch Trotz Gast natürlich der Hinweis, abonnieren, Freunde. Spotify, Apple Podcasts, da immer gern mit Rezension natürlich. Dann diese und folgt uns sehr gern auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook natürlich, schreibt uns auch sehr, sehr gern an. Wir versuchen da schnellstmöglich zu antworten und äh, ich glaube, ich sage es nochmal nicht, dass es vergessen wird, Patreon, place to be, immer gut. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.